0: Chodź mały tutaj, oczywiście, mały już przyszedł, więc się witamy od razu. Przedstawiam psa Czesława. Ten tutaj, nie ten tutaj, tylko ten tutaj, to jest Piotrek Szumlewicz, współprzewodniczący, przepraszam, Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i autor i prowadzący... Czas na związki w resecie obywatelskim w środy o godzinie 17. a ja się nazywam Wojtko Krzyżania i mam przyjaciela Czesława, co jest moją najważniejszą, najważniejszym moim wyznacznikiem. Dziękujemy Ci Czesiu za występ. Oczywiście prosimy tutaj Zapłata się należy jak psu zupa, tak? Tutaj wiesz, związkowiec ogląda, więc wiesz, wszystko jest no. w, musi być w porządku. Warunki mieszkaniowe zapewniłem też, że psu, muszę ci powiedzieć Piotrek, w porządku, także nie musisz się tutaj wyzłośliwiać związkowo na temat wykorzystywania, wykorzystywania Czesławka, tak? Dzień dobry, patrzy na mnie, jakby coś jeszcze chciał, ale nie wiem. Także to jest Piotrek Szumlewicz, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i mnie z kolei możecie codziennie od 10 do 13, przynajmniej do 13, znaleźć na kanale Głos Szczerej Sowiejskiej i gdzie codziennie smagamy właśnie smagamy ostrzem szydery i ostrzem zębów mojego kochanego przyjaciela cymbałów, którzy się na tym świecie pojawiają. Coś dla Pana Krzyżaniaka właśnie przeleciała przyleciała reklama biesiady na szlaków w TVP. Dobry wieczór, pisze Adaś czuły Mam nadzieję, że nie przed nami ta reklama tu była. Jeśli tak, no to mi bardzo, ale to my nie, nie jesteśmy tak jak TVN i tak dalej toki, że sami sobie wybieramy reklamy. Pamiętajcie, że YouTube sam, absolutnie sam dobiera reklamy do... Chociaż swoją drogą trzeba przyznać, że tutaj algorytm się wykazał, jeżeli tak było, to wykazał się dosyć sporą dawką ironii, prawda? Przed, Przed nami akurat. Po pierwsze biesiada, po drugie, a chociaż nie, biesiada jest, bo może ja zacznę od sformułowania ZUS, prawda, żebyśmy otworzyli już na początku biesiadny charakter tej audycji. A wspólnie z Piotrusiem prowadzimy właśnie teraz, jak co piątek o godzinie 20.30, tydzień zleciał, boom, audycję satyryczną częściowo tylko, bo niestety w naszym kraju akurat jest dosyć skomplikowana sytuacja, zrobić polityczną szyderę. prawda? Wystarczy na przykład przeczytać, przeczytać tam tak przelecieć pobieżnie wiadomości i i jest równie zabawnie po prostu jak chciałem powiedzieć jak w polskim kabarecie, ale to jest jeszcze zabawniej i tutaj tu jeszcze jedno pytanie, Piotrus, jest do mnie. Co Wojtko sądzi o dramie Janoszek versus Stanowski, dzisiaj opublikowanym zabezpieczeniu sądowym, zabraniającym dalszych publikacji na temat Janoszek i ogólnie o całej sytuacji owej pani celebrytki? No więc ja wam powiem na chwilę. Można, Piotrze? A ja nawet,
1: wiesz co, ja nawet sobie to wynotowałem, że można o tym pięć minut poświęcić, więc nie mam... O, no nic.
0: to potem w takim razie to bardzo fajne. Przywitaj się może, proszę bardzo. Tak za, za, teraz za, zachowam się jak taki ten jak to się mówi, prowadzący w, w teleturnieju. Pan się przywita, panie Piotrze. Dzień teraz. dobry. <laughs> o co chodzi? Więc najpierw zaznaczę, bo mam nadzieję, że większość z was ma to w dupie i to tak dosyć konkretnie bardzo. Jest pan pan Stanowski współwłaściciel i prowadzący jeden tam popularniejszy człowiek w kanale sportowym. Na YouTubie kanal sportowy możecie znaleźć. Bardzo łatwo. Popularna to jest kwestia, dużo popularniejsza od nas, więc, więc ze znalezieniem tego nie ma problemu. No i pan Stanowski ma też taki program swój, w którym co jakiś czas właśnie występuje, smaga tam językiem satyry, czy, czy nie satyry, tylko takim takie ma oburzenie, takie generalnie wyraża. No i się czepił pani, która jak się dowiaduje, od was pana nazwisko Janoszek, ja, ja, ja nie pamiętam tego nazwiska, ale pani Janoszek, e, pani, która postanowiła zrobić karierę w Polsce e, takim hasłem, że jest gwiazdą w Bollywoodzie, w sensie, że tam występuje w filmach bollywoodzkich. I pan Stanowski przyczepił się do niej jak rzep go ogona, Zamiast się czepiać tych idiotów dziennikarzy, którzy w to weszli, którzy ją tam promują, bo ona tam w dzień dobry na podwieczorek, w śniadanie w tvn potem tam podwieczorek w Radio Plus, no, wszędzie ich występuje jako, jako pani, która w ogarnęła Bollywood po prostu, że szaleństwo jest. No więc, no więc i się okazuje, on tam doszedł, że nie mógł znaleźć jej filmu, w którym ona tam wystąpiła. Nie mógł znaleźć, no i jedzie z nią chyba już miesiąc czy, czy, czy więcej. E, oczywiście robi dokładnie to, pan Stanowski, robi dokładnie to, co robi pani Janoszek, tak? E, dokładnie ta sama, sama procedura. E, bo jest jakieś dziewczę, przepraszam, może protekcjonalnie, no, kobieta jest jakaś, która wymyśliła sobie e, po prostu sposób na to, żeby zejść. Udany sposób, żeby zaistnieć, bo wszędzie ją pokazała. prawdopodobnie chciała karierę zrobić w Polsce. Pewnie gdzieś tam chciała zaproszenie jakieś do czegoś. No ale udało jej się. Wystąpiła zresztą w jakimś tam filmie Bollywoodzkim. Tu od razu cudzysłów, znaczy ten nawias otwieram. Wystąpienie w filmie Bollywoodzkim nie jest wielkim osiągnięciem. Szczególnie jak się jest osobą płci, jak się kobietą jest, albo przynajmniej wygląda się jak kobieta, bo to też jest tak, i jest się białym. To jest po prostu rasy kaukaskiej, jak to się ładnie nazywa. To jest dla nich po prostu szaleństwo. Oni są w stanie zapłacić wam pieniądze, żeby, żeby wystąpić tam w jednym z tych tańców albo na przykład wystąpić w takiej roli, nie wiem, że tam jeden, bo tam jest zawsze o miłości, przeważnie i że jeden z tych panów na przykład Niby zdradza, albo coś tam, że się zbliża do takiej pani. Tylko nakręcicie takie dwie sceny, że on na przykład siada przy was w w tym, w w, przybarze, albo w restauracji, albo na przykład idzie z wami za rękę, drogie panie, tam gdzieś jakimś brzegiem morza, czy czy jakiego kawałka rzeki. I oni za to wam zapłacą i tak dalej. Studentki z Europy sobie spokojnie dorabiają w ten sposób, występując tam w taki właśnie. Szybkich, szybkie numerki, niezwiązane, od razu mówię, niezwiązane z niczym więcej. Żaden seks, żadne, żadne podejrzane tam takie rzeczy. Po prostu Bollywood uwielbia takie wstawki europejskie, że właśnie albo że turystka, albo że on się zakochał w Białej, i ona potem nie musi występować w tym filmie. Chodzi o to, żeby, żeby ta druga bohaterka hinduska zobaczyła jego w, w towarzystwie jakiejś tam Białej, potem ona wraca już tylko w formie opowiadania. no przecież Cię widziałam z tą Panią i, i jest po wszystkim i za to płacą. Ale i teraz zamykamy ten nawias. Modelki na kontraktach też dorabiają sobie w Bollywood o plus pokazów rybą filmu. To, to jest naprawdę znana, to naprawdę nie trzeba być wielkim znawcą tematu, żeby, żeby to wiedzieć. Ja to się dowiedziałem od mojej koleżanki, która jest fanką Bollywoodu po prostu, znaczy tej estetyki. Zresztą to napisała na ten temat doktorat, jak to w Europie widziany ten Bollywood. Tak? Jak, Europa, dlaczego Europa się zachwyciła Bollywoodem? I no, i wracamy do tej pani Janoszek. I ona po prostu zrobiła z tego jakąś tam in-ben. Jedni tak robią, ja na przykład sobie robię zdjęcia w lesie z Czesinkiem, rozumiecie? Po prostu, chociaż za to nikt mnie nie zaprasza do Dzień Dobry TVN. Tam indioci dziennikarze zrobili z niej faktycznie gwiazdę, bo my mamy deficyt. Rozumiecie, mamy zajebiście wielki deficyt, deficyt jakichś takich gwiazd z zagranicy, czegoś takiego. Do nas jak to, to show ktoś przychodzi, no to można się zapytać, w jakim polskim filmie zagrał, nie? I to jest koniec debaty, jak, jak kota zaprosili do, do zagranicznej produkcji, to po prostu się media obsrały całe, po prostu, bo, albo jak ten... Y- Dorociński zagrał tam w jakimś jakiś ogon w jakimś tam filmu, to ja w ogóle było szaleństwo. No więc w każdym razie, i Ten Stanowski od miesiąca czy więcej codziennie coś tam pisze o tym, że on albo nie znalazł tego filmu w, w tych w rejestrze filmów, albo że na przykład pojechał do Bombaju i zapytał na ulicy Randomowych Ludzi jak się ten podają z filmu i oni nie wiedzieli. Tak jakby w Polsce na przykład przedstawić, mimo że u nas powstaje 20 filmów rocznie, a tam 200 tysięcy filmów rocznie powstaje, to tak jakby przyjść i zapytać, przepraszam, czy zna pani taki film aktorów występujących, jeszcze na dodatek, aktorów występujących w filmie Koń ma duży łeb, więc niech się martwi, nie? No nie. No już, Ja nawet go zapytałem o to, pana Stanowskiego, czy, czy to jest tak, że on po prostu, no, bo on jest dobrym biznesmenem, on jest zarypiastym biznesmenem, naprawdę. On potrafił wycisnąć pieniądze z internetu fenomenalnie, fenomenalnie i to trzeba zawsze powiedzieć. I on na takich imbach, bo on tam wcześniej miał imbę z Mają Staśko, pamiętam, co jakiś czas tak sobie bierze kogoś i, 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 i po prostu... tak, tak leci i on się tego utrzymuje. I to jest wyjaśnienie dla Państwa o co chodzi, że ta Pani nie jest znana, nigdy nie była znana, Pan po prostu zarabia tym, że robi jakieś takie właśnie akcje, prawda? Tak, to, Piotrze, to, to, to chyba. Nie wiem, czy, czy Państwo zrozumieli, o co, o co chodzi w całej tej. Że to jest INBA wewnętrzna, jakaś w ogóle nie ma znaczenia. O, to jest ważne, że nie ma żadnego znaczenia dla, dla świata, mało tego nie ma znaczenia też dla tej pani i dla tego pana. Nie? Że, że, no, no bo dla niej większy, chociaż, chociaż on też jej przyczynił się do jakiejś popularności, jej, tak tak odnoszę wrażenie, że to w ogóle jest jakaś akcja. A teraz jest jakiś, słyszę proces, tak? Coś tam jest, jakieś zabezpieczenie. Ja to się, to wprowadzaj, Piotrze, dalszy ciąg ty już opowiadasz, bo ja nie wiem, bo ja na tak, pytanie. Ja,
1: ja tylko może was trochę zaskoczę, bo mi się wydaje, że powiedział, że ta sprawa akurat jest jakoś ciekawa, przynajmniej trochę. Ale ja... nie ciekawa to ona jest, tylko że mi chodzi o to, że ona nie zmienia, jakby, że
0: ona nie, jest... Ale wierzenia... w systemu, nie, ale nie?
1: że ona mówi coś ważnego moim zdaniem mimo wszystko i o ile ja nawet chyba w tym programie swego czasu trochę jeździłem po Stanowskim i nie jestem jego fanem, on jest takim, takim populistą, dosyć sprawnie operującym językiem, no, który można powiedzieć... Imbiarzem imbiarzem. Imbiarzem, który profesjonalnie obsługuje media społecznościowe, żeby robić inby. To akurat ta inba moim zdaniem wcale nie jest taka głupia o tyle, że... I, i, I tu akurat by, bym bronił w jednym Stanowskiego, że akurat ja oglądam chyba dwa z tych filmików jego i on bardzo ostro jednak jeździ po mediach. To znaczy on, on mówi to, co ty powiedziałeś. A nie, że... no tak, 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 ale że ta dziewczyna mówi, jest to jakby to no? I że to jest kompromitujące dla TVN-u, TVP, Onetu. Tam w ogóle wszystkie największe media, niezależnie od barw politycznych, weszły w tą panią Stanoszek. No i generalnie jakby z mojej perspektywy to jest trochę tak, że Stanowski akurat w tej sprawie pokazuje co jest dosyć banalne, ale na przykładzie to może nie jest głupi reportaż, jak gdyby. On pokazuje absurdalność współczesnych mass mediów, że można być totalnym zerem nikim, a mimo to zarabiać setki tysięcy być wielką gwiazdą. Dlatego, że on pokazuje w tych swoich materiałach, że pani Janoszek Całą swoją karierę oparła na kłamstwie, po prostu, znaczy to wszystko jest fikcją totalną. Na nadużyciu, na bo ona tam naprawdę na nadużyciu, na kłamstwie o tej gwieździe i tak dalej,
0: bo ona naprawdę wystąpiła w tym. Zrobiła takie coś. Tak, dlatego, że nie... Ona...
1: nie, bo on pokazuje, że ona, bo ona mówiła, on to przebadał, że ostatecznie okazało się, że ona grała nawet nie w dwóch, tylko w jednym filmie, i jej rola to było 10 sekund jako pani, która tam. Sobie no właśnie punkt, mówię, no takie właśnie, koniec. takie, na które płacą. I później, wiesz, I później tam były fragmenty wywiadów, które są zabawne, kiedy, kiedy tam pytają jakiś gość z Stefanu czy Zonetu: no dobra, jak to tam jest być tą gwiazdą? No muszę powiedzieć, że czasem muszę rezygnować z ofert filmów, no to jest też rol... to tak też gwiazdy działają, nie? Ona nie miała żadnych ofert, dokładnie zero. Więc, 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 więc Stanowski to tak przedstawia i pod tym to jest jakoś ciekawe, znaczy pokazuje absurdalność całej tej sytuacji, że ona jest taką samowolną gwiazdą, która on nawet zaczyna materiał od tego, że to jak dzisiaj zrobić karierę, ogłosić się gwiazdą i później czerpać kasy z tego i różnego rodzaju profity, ego, dolary, że tak powiem. I, i można powiedzieć, że teraz, z czego on też jest świadomy, że ona już jest na tyle znana, że nawet to, że on pokaże, że ona jest totalnie nikim, tak. To tak. będzie nic, że no ona jest nikim i będzie znana z tego, że jest nikim, a zrobiła się kimś. I to jest, jakby, potem wydaje mi się, że akurat ta akcja Stanowskiego w sumie głupia nie jest, bo pokazuje taką absurdalność tych karier współczesnych, taką wersję nowoczesną dyzmy. Natomiast zgadzam się z Tobą, że ta inba już trwa o trzy tygodnie za długo. To Prawda, znaczy? żeby, to jest, żeby zrobić tutaj
0: coś poważnego, bo tak jak Ty mówisz, tak. To faktycznie można by potem przeprowadzić fantastyczne takie pokazanie, bo na przykład o tym, że ta pani już i tak zostanie gwiazdą, bo zaraz ją zaprosi do filmu jakiegoś polskiego i tak dalej. czy zostanie, czy nie, to już inna sprawa jest, bo jeszcze nie wiadomo, czy ona ma talent jakikolwiek, tak? Czy to się nie skończy dramatem, jakim ktoś przed kamerę naprawdę zaprosi. Ale to już jest jakby nie nasza, my tego nie zweryfikujemy tak w ten sposób. Natomiast chodzi, Chodzi o to, jak ty piszesz Ada czuły, panowie, robicie pudelka z tego programu, no to właśnie nie, bo Piotrek zaznaczył bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, że my czasami mówimy, zobaczcie, jeżeli by tę akcję, bo ja mam pretensję do Stanowskiego o to, że, że on się tej dziewczyny uczepił tylko, żeby ona jest głównym tym, a ona wykorzystała ona po prostu, są filmy o tym, są, wiesz, i to z lat 70. są już filmy o tym, bardzo mądrych, dobrych reżyserów, o tym, jak się wykorzystuje naiwność ludzką, jak się wykorzystuje manipulacje mediami, jak, przecież ona nie zmusiła nikogo do tego, prawda? Ona po prostu zrobiła jedną rzecz, którą na Instagramie, muszę wam powiedzieć, że jest masa takich ludzi na całym świecie. Są takie sytuacje, że ludzie wykorzystują swoją chwilową, jakąś tam, nie wiem, to, że się potknął w najważniejszym momencie, tam akurat, że przebieg przez, wiesz, prze, przez jakiś tam ekran w jakimś filmie i jest jakaś tam dyskusja. Ale jeżeli, Noe, pytasz znowu po prostu, ja wiem, przepraszam, znowu zrobię błąd, bo się odniosę do Twojej wypowiedzi. Jeżeli pytasz teraz, kim jest Stanowski ta pani, to znaczy, a, a, a wcześniej, dużo wyżej, napisałeś oczywiście o tym, że że o czym mówimy. Jeśli myślisz, że nikt nie widzi, to po prostu zachowujesz się jak idiota teraz próbując zaistnieć tutaj. Bo w czasie jak ja tłumaczyłem o tym, o tą całą sytuację tak faktograficznie, żebyśmy wiedzieli właśnie o czym rozmawiamy, to się pytałeś czy, czy było już o kościele katolickim. Więc, więc po prostu albo już jak trolujesz to tak wiesz, tak, z pomysłem, nie, jakoś tak, żebyś ten, a jak nie, to poproszę zaraz, żeby Ciebie naprawdę usunąć, bo to znaczy, że, że nie jesteś zainteresowany absolutnie z tym. Powiedziałem, nie, powiedziałem widzisz, i to znowu nie, nie, nie wiesz, o czym, o czym mówię, powiedziałem, zachowujesz się jak idiota. To jest bardzo duże, duża różnica niż nazwanie kogoś idiotą. Odniosłem się do Twojego zauwa- zachowania, a nie do Ciebie, więc... Nie, Więc nie, proszę, nie, ten, ale nie, powiedziałem, nie, że błąd zrobiłem, że się w ogóle odezwałem do Ciebie i, i już przez, nie, nie będę tego robił. Natomiast nie, chodzi o to, że faktycznie Piotrek ma rację, że tu pokazuje cały ten mechanizm. My możemy to przełożyć na, poli, na język polityczny. Zwróćcie uwagę, to jest to, co my z Piotrem powtarzamy, ja to od trzech lat cały czas mówię. Większość tych polityków nigdy by się nie dostała do Sejmu, Gdyby, znaczy na drugą kadencję na przykład, gdyby ich nie pokazywano w mediach jako osoby coś znaczące. Zwróćcie uwagę na przykład, powiedzmy, takiego pana Giżyńskiego. To jest przykład, to jest pani Janoszek Polskiego Parlamentu. On nie ma na nic wpływu, w ogóle nie, nie ma nic do powiedzenia. To jest taka Janoszek Polskiego Parlamentu. I już. I taka jest prawda. To, takich posłów czy coś tam jest więcej. To jest cała masa. Oni ich zapraszają, robią z nich gwiazdy. Tak jak TVN zaprosił panią Janoszek, tak samo TVN, czy tam Polsat, i tak dalej, zaprasza jakiś na przykład Kowalskiego. Kto zrobił z Kowalskiego e, e, kogoś ważnego? Kto sprawił, że Kowalski jest teraz wice, wiceministrem, czy tam ministrem? Kto to sprawił? Myślicie, że, że taki człowiek zostałby zauwa- jakkolwiek zauważony, gdyby nie zapraszano go do, do tych telewizji i tak dalej? Otóż moim zdaniem nie. To jest pani Janoszek też następna.
1: Znaczy, tak. Wytwór po prostu popkultury. Tak, to znaczy to jest tylko ciekawe, że faktycznie ta Janoszek to już jest taka, jakby ten mechanizm doprowadzony do absurdu, bo ona nawet, że tak powiem, nie pajacowała głupio, tylko po prostu kłamała w tym co kluczowe, bo nie Aha. jest one, Więc jakby on pokazuje, że to się wszystko na oszustwie opiera i mimo to, że on to odsłonił, ona i tak będzie gwiazdą. Więc to jest, no Ciekawie, tak jak Kowalski, tak jak Dera, tak,
0: tak jak e, te, seria innych polityków, jeżeli już wracamy do tej polityki. E, te, po prostu,
1: tak natomiast, samo. Drugi, natomiast z drugiej strony oczywiście Stanowski też jest częścią tego cyrku, bo on też pajacuje i robi inby i właśnie na tym buduje swoją rozpoznawalność. I zaprasza takie staśko, które też ona marzy o tym, żeby trafić do Stanowskiego, żeby on zrobił razem z nią Inwę. Więc to jest jakby, jakby to jest całość, ten cyr w ten sposób. O właśnie, on jest najbardziej znany z tej inby z Najmanem, pamiętacie? Tak.
0: To przecież nic. On wykreował jakąś postać Najmana jako postać popkultury. Bo do tej pory Najman był śmiesznym człowiekiem, który dostawał wpierdziel od manekina. Bo dostał wpierdziel od manekina, pamiętam ten trening. Kiedy trenował z manekinem i nagle w pewnym momencie tam bił tego manekina, bił i i nagle zaczął krzyczeć, ała, 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 bo coś było, zrobił. Ja muszę to znaleźć, bo ja to miałem nagrane, miałem w tym, muszę to znaleźć, bo to, i to był tego typu człowiek, tak, a ten Stanowski zrobił z niego postać popkultury, on się w memach
1: tam pojawiał, jak nie? Niby, niby, go, niby go, ośmieszając. Żeby. Tak, 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 tak. Nawet nie niby, tylko ośmieszając go, tylko ośmieszenie też jest formą sławy, więc zwłaszcza natomiast... jak
0: nie dajesz potem znaczenia, tak, bo dyskutuje z nim o, on w pewnym z nim dyskutował o Polsce, coś tam, jakieś takie w ogóle takie klimaty, a na końcu przyszły, przyszła firma produkująca piwo Tyskie i zapłaciła za to, żeby, majest, żeby w majestacie kamer i tak dalej, za gruby, jak się domyślam, szmal, podali sobie ręce i przeszli na ty. Po czym się rozeszli, zaczęli znowu to samo robić, zobaczcie, jak jeżeli o coś można powiedzieć na przykład Stanowskiemu, no to też zarobił po prostu, oszukał, bo on wcale nie, nie przebaczyli sobie z tym Stanowskim, z tym, z tym podejrzewam, z tym, z tym Najmanem, bo potem się jeszcze napindalali wiele razy. Robili sobie tamten, a było, że za, za, on chyba oddał, że tak powiem, żeby było jasne też, on chyba oddał te pieniądze, co tam dostał na tej sytuacji, bo on dobrze, w ogóle kanał sportowy. dużo dużo pieniędzy daje na cele charytatywne. Tam te zbiórki robią, to też trzeba im oddać, bo bo to jest bardzo fajnie, że że tak robią. Ale w każdym razie to jest taki, zresztą, ja wiem, tam wszystko wszystko siebie warte jest, bo to nie wiadomo w końcu, co jest początkiem, co jest środkiem, co jest rozwinięciem, bo to jest takie koło, taki okrąg, jest. oni tak po tym okręgu biegają, że, że jedno, jedno, Jeden tam robi taką aferę, bo ta faktycznie tak jak mówisz, no ona kłamała, bo ona wyszła z początku na początku, było ok, nie? bo wystąpiłam i tak dalej. I można było na tym coś tak budować, nie? ale potem jak się rozkręciła właśnie w tym, że a występuje, a tam karierę robi, a tam takie rzeczy, to
1: też wieś.
0: No ale no, znamy te przypadki. Jeszcze sprzed internetu, nie? jak człowiek pomówi, tam jakieś takie niedomówienie, coś tam. Ja, ja po prostu nie powiedziałam, że nie jestem. Na przykład ktoś miał nazwisko, nie wiem, takie tam znane, Kwaśniewski, nie? I mówi tak, ja, po, ja nic nie kłamałam, ja po prostu nie powiedziałam, że nie jestem jego córką, czy tam synem, nie? I, 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 i już to znamy jeszcze sprzed internetu, takie, takie rzeczy które się, jeszcze, się działy.
1: Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, bo od tego właśnie było zapytanie tutaj Charlie Belta odnośnie tej sprawy sądowej zabezpieczenia, więc żeby zamknąć ten temat, a to jest trochę jakby inny wątek, ciekawy w sumie, bo nie aż dzisiaj, dzisiaj sąd dał zabezpieczenie pani Janoszek, zabezpieczenie... O właśnie. Zabezpieczenie polegające na tym, żeby, żeby Stanowski do wyroku sądowego jej nie hejtował, na że tak pewno, żeby nie pisał o niej. I śmiesz, znaczy śmiesznie brzmi to zabezpieczenie, ponieważ wrzucił je Stanowski do sieci, e, robiąc tym samym reklamę swojej działalności. Mianowicie zabezpieczenie sądowe polega na tym, żeby pan Stanowski, kanał sportowy, nie mówili, że pani Janoszek wymyśliła swoje życie, pani Janoszek okłamała opinię publiczną na tym. Pani Janoszek jest niewiarygodną osobą. Natomiast jedna uwaga odnosi tego, poza tym, że Stanowski z tego zrobił show, to akurat tego typu zabezpieczenie, pomyślałem, że w sumie być może ma sens, dlatego, że Stanowski ma potężny zasięg, on już ją zmasakrował i teraz wyobraźmy sobie, że Janoszek za pół roku wygra proces. No to przecież jak on dalej będzie po niej jeździł przez najbliższe trzy miesiące, no to w sumie ona na tym i tak jakoś tam zyska, bo będzie rozpoznawalna, ale zrobi z niej kompletną imbecylkę, tak? Więc sąd, nie badając tego, czy to jest prawda, czy fałsz, postanowił to na jakiś czas tą inbę zatrzymać co być może nie jest głupie, no bo, bo ta Inba już trwa od dwóch miesięcy i on wali w tą Janoszek potwornie rzeczywiście. Znaczy, no właśnie się tym zajmuje. No pojechał do Indii specjalnie, żeby ponowale w nią jeszcze trochę, co już tak jak słusznie powiedziałeś, jest trochę populistyczne, no bo społeczeństwo półtora miliardowe, nawet jakby Janoszek była gwiazdą, to trzy czwarte by pewnie o nie słyszało. No w Polsce połowa nie wie Polaków, kto to jest Kośniak-Kamysz. No i co w związku z tym? No więc ja tak właśnie <śmiech> czytam sobie, powiem wam, że czytam
0: sobie czat. I mam nie o, nie o takie, wiecie, wrażenie, które, które jakby tłumaczy jakość polskiego kabaretu, że, jest, że chcąc nadążyć, że jest taki słaby ten kabaret. Ja mam przeczytam, ci którzy nie są na czacie, ja Wam przeczytam takie sugestie. takie tutaj są rzeczy na przykład. Wysłuchałem najpierw dyskusji na na marginesie NWO. Nie wiem, co to jest NWO. Nie wiem. Potem pierdzenia dziadelsów Ulisa i teraz trafiłem na dyskusję o Janoszek. I weź tu nie zostanie hejterem. Potem. Przestańcie, plotkujecie jak cioty z magla. A to obnażanie a to jest akurat racjonalne pytanie. Potem jest potem że gadanie o niczym i pół godziny było. Miało być pięć minut i pewnie by było, licząc wypowiedzi Piotka. Bo ja się to robiłem własnego takiego, wiesz, człowieka, krytyka. Piotrze, dawaj kolejny temat, ale najpierw miejmy to za sobą ZUS. Rozumiesz? Sami reżyserzy i scenarzyści. Tutaj potem, a kto to jest? Janoszek oczywiście. No to wystarczy cofnąć. Ja nie będę... My nie, my nie możemy cały czas nie, biogramów przygotowywać, to tak na marginesie, Małgosiu. Nie możemy przygotowywać biogramów wszystkich osób, o których mówimy i umieszczać je pod wpisem, cały czas, że o tym rozmawiamy. Po prostu
1: jest na początku, wyjaśniłem, zadałem sobie jednym zdaniem. Bo, tego. Bo, bo szczerze powiedziawszy, ja uważam, że to akurat jest ciekawe, to znaczy my... Znaczy, jakby nasz program mówi o kilku rzeczach, ale ja to tak widzę, że jakbyście poczytali sobie jak te Barta mitologię, no to była taka próba pokazania różnych absurdów, że tak powiem, mieszczaństwa francuskiego na różnych przykładach. Kultura masowa, dziennikarstwo, polityka, codzienne życie, kościół katolicki, no i my trochę robimy to samo. To znaczy, jeżeli my nawet nie będziemy zwracać uwagi na to, co się dzieje w kulturze masowej, w mediach społecznościowych, no to generalnie to, to się nadal będzie działo. Ta sprawa Stanowskiego i pani Janoszek ma zasięgi kilkumilionowe i tym żyje część polskiego społeczeństwa. Więc to, że akurat jednak część żyje, to też jest specyfika współczesnych czasów i to moim zdaniem wymaga jakiejś refleksji, bo chciałby się powiedzieć, dlaczego Stanowski ma jakiś milionowy zasięg? A ma, naprawdę ma. To jest facet, który te filmiki oglądają po dwa miliony czasem ludzi, nawet czy tam trzy i rzeczywiście ludzie tym żyją. I to się faktycznie zmieniło. I to, że taka Janoszek, taka Natalia Siwiec, Takich osób można mnóstwo wymieniać. Rzeczywiście to są dzisiaj absolutni celebryci i ten celebrytyzm to jest akurat dzieło ostatnich Ostatni I mało czasów, tego, Piotrek zaznaczył, ja wprowadziłem o co chodzi w ogóle, co to za sprawa jest, a
0: Piotrek zaznaczył bardzo ważny, ja niepotrzebnie się tłumaczymy w ogóle, ale eb, trudno, ale po, e, może trzeba po prostu tak jak w polskim kabarecie czasami niektórym powiedzieć, eb, co jest śmieszne w tym to wcipie e, na przykład i tam, nie wiem, pokazać e, babę z chrustem czy coś takiego, eb, żeby było śmieszne. Eb, nie wiem, czy w, e, pisząc komentarze na przykład do tych, tych e, takie e, pełne, e, pełne niepokoju, że tu jest Magiel i że w ogóle, jak żeśmy wpadli na pomysł, bo pani Janoszek pokazać, to nie wiem, czy usłyszeliście, że Piotrek mówił o mechanizmach, które które są ważne, które my możemy oczywiście udawać, że nie ma i na przykład powie, nie, my jesteśmy za mądrzy, Piotrek, koszulę ubrał, masz koszulę, czy taki polo masz? No to jesteście. Polo jednak, no to troszeczkę tam usłabili. Ale, że mamy koszulę, będziemy rozmawiać tylko od Sasina w górę. Nie można niżej na przykład. Że w ogóle nadmiemy się i powiemy, że nie ten... Ludzie, to, że wy na przykład część z was nie ogląda telewizji, bo tam ktoś mówi, ja telewizji nie oglądam na przykład. Okej, okay. tylko, że oglądacie te telewizje, tylko bo ta telewizja jest trochę innym teraz medium, inaczej wygląda, inaczej się rozszerza. I to, jak, jak Piotrek opowiadał o tym mechanizmie, to zobaczcie, to, to była między innymi jest z formu, bardzo ważna kwestia słuszności osłabienia się naszego zaufania do mediów. Rozumiecie? Bo można pokazać teraz, można pokazać panią, i tu się zgadzam z Piotkiem, że Stanowski zrobił dobrą rzecz, tylko że Ciągnie ten żart już, już nie ten, ale sam mechanizm, pokazanie tego mechanizmu jest również ważne dla nas wszystkich. Że zobaczcie, czy, czy kiedyś, jak były media, ja nie mówię, że były najlepsze na świecie i tak dalej, ale jak nie goniły za taką minutową oglądalnością, za clickbaitem i tak dalej, to był czas, żeby sprawdzić coś. Był czas, że taka pani Janoszek czy, czy Ileś innych pań, które się i panów, którzy się przewinęli przez te wszystkie programy? Stanowski sprawdził tę panią, bo go zainteresowało. Nie wiem, żona lubi Bollywood, nie wiem. Sprawdził po prostu tę panią przez przypadek, albo ktoś podpowiedział, coś tamte. Wiecie, ile przewinęło się takich ludzi przez, przez ten czas, przez, przez, nie wiem, przez rok, ile się takich ludzi przewija? A ile się informacji przebija na przykład takich z tego, bo za tym można, może iść coś takiego. Pomyślcie sobie, jak łatwo jest manipulować mediami. Ile rzeczy... Piotrek pokazał, w sumie pokazaliśmy razem, chcieliśmy pokazać przez to, ile... A to jest bardzo fajny, wyraźny przykład. Niepolityczny właśnie, żeby nikt nie mówił, że jesteśmy za tymi czy za takimi. A, bo PO to pokazywało inaczej. albo PSL to pokazało inaczej. Nie, tu macie panią... Janoszek, kimkolwiek ona była, kimkolwiek jest jej ojciec, nie wiadomo. Mamy dziennikarza, który nagle powiedział, Pani Janoszek, Pani kłamie. I nagle się rozumiecie, ci dziennikarze obejrzeli i tak dalej. Wiecie o co chodzi. I nagle ojej, to my naprawdę? Myślicie, że poleciał ktoś z TVN-u, na przykład wydawca, czy coś takiego, który wpuścił panią Janoszek? Za to mogę mieć pretensje do pana Stanowskiego, że tego nie sprawdził. Czy za jego tą akcją coś poszło? Czy na przykład pan wydawca poszedł, czy, czy researcher poszedł? Przecież oni mają sztab researcher, jak tam wszedłem kiedyś do tego, dzień dobry TVN, to zazdro wielkie. I o tym jest ta opowieść, a nie o jakiejś cholernej pani Janoszek, czy jakkolwiek by się nazywa, niech ona się nazywa Pipsztycka, a pan Stanowski niech się nazywa Papuszecki. W ogóle nie ma znaczenia. To chodzi o to, że takie rzeczy się dzieją. Ale nie, bo to magiel
1: jest. Bo nie, mówimy,
0: bo nie padło nazwisko Sasin.
1: To jest magiel. Co więcej, Stanowski, wiele osób, ja, ja też mogę powiedzieć, że mogę być, że tak powiem, zazdrosny, że on ma bardzo duże zasięgi i on ma pewną władzę rzeczywiście taką twórczą, której w dawnych latach, nie chcę mówić, że jakieś kiedyś to były dobre czasy, bo to też były inne patologie. Natomiast teraz Stanowski jest takim gościem, który faktycznie, że tak powiem, daje rozpoznawalność pewnym ludziom i na przykład dla niego kimś jest. Pani Janoszek, no jednak jest kimś, kogo warto nagłosić, co ją wybrał. Wybrał sobie, nie wiem, Staśko, wybrał pięć innych osób, wybrał, nie wiem, Jasia Kapelę, wybrał tam sześć innych osób, żeby sobie wspólnie z nimi zrobić rozpoznawalność i żeby jego filmiki miały dwa miliony oglądalności, dzięki czemu też oczywiście ma re- reklamy i on na tym bardzo dużo zarabia. I to jest człowiek, który faktycznie pod tym względem, czy zazdrosny w tym sensie, że współczesna kultura opiera się na tym, że jak ja chcę na przykład pomówić o Zusie, wy, wypiję sobie ten kieliszek, jak wam będzie, to bardzo trudno mi się z tym przebić. A pan Stanowski walnie coś o pani Janoszek, i jest inba, która ma 4 40... minuty. Tak, moim zdaniem to już nie idzie, bo to już byśmy wiedzieli, że no, ktoś ma inny tam
0: też zasięg i tak dalej. Tu dla mnie najważniejsze w tym jest, żeby to pokazać jasno jasno-czarno-na-białym na takim przykładzie, bo, niby, bo to są rzeczy, o których my niby wszyscy wiemy. Niby wszyscy wiemy, codziennie wiemy o tym, że nas ładują jak cholera. Wszyscy wiemy, ale, ale, jak, ale jak zapytać, jak potem na przykład o czymś rozmawiamy, to nagle się okazuje, rzeczy, Piotrek, czy ja, czy ktokolwiek z was, powołujemy się na jakiś fakt gdzieś usłyszany, bo podały media i my to traktujemy poważnie. Każdemu z nas się to zdarzyło. A jeżeli wam się nie zdarzyło, nie dowiedzieliście się, że, że popadliście ofiarą jakiegoś błędu, to tylko dlatego, że wasz rozmówca też był padł ofiarą tego samego kłamstwa, rozumiesz? I że razem możecie, wy się tutaj mówicie, pół godziny już o tym gadacie, a, a ja wam powiem, że czasami godzinę rozmawiacie o kimś, czy o czymś, co nie miało miejsca. Dyskutujecie, przekrzykuje, dowalacie mu, co więcej, co jeszcze gorzej, a okazuje się, że to coś nie miało miejsca. Na przykład, dlatego że nikt nie zgadza, to jest dramat, i nie mówimy o tym, o, olejcie tego, bo, bo naprawdę tam piszecie cały czas o tym stanowski oszek. Abstrahujcie trochę, abstrahujcie po prostu tę te, te rzecz. Mówimy o czymś więcej. To jest przykład. No to nie jest tak, że jak macie napisane w alfabecie, w tym w elementarzu falskiego, ala ma kota, to się nauczy, nauczymy się wszyscy, że ala ma kota. I jak pierwszy raz zobaczymy w życiu Ale, która nie ma kota, to dostaniemy szaleństwa, bo przecież Falski napisał, że ma. Ludzie, to. To jest temat po prostu, a nie, a nie, a nie coś innego. Juro, Chris, Chris Chris... zajebiście, bardzo fajnie,
1: żeś to napisał, świetnie. Chris Dobbs też napisał, że u Stanowskiego był też Mencen, który to Mencen z kontynentu Stanowskiego się ośmieszył moim zdaniem, ale miało to bardzo dużo... Ja tak nie oglądam, także to nie wiem, co się ośmieszyło. Wid, widziałem, no, czy właśnie tam wyszło, bo, bo Stanowski pytał Mencena o te sprawy światopoglądowe. Jak to, to pan jesteś obrońcą wolności i co pan chcesz tam karać za obrazę uczuć religijnych? No i tam wyszło, że ten męset to E, A, U, E, I, O. No już było dawno temu zresztą. Natomiast w ogóle temat tego tygodnia akurat był taki, jak żeby płynnie przechodzić do innych rzeczy. Była debata... A przepraszam, Pamiętym mogę odpowiedzieć, mówię... bo jest bardzo racjonalne
0: pytanie tutaj w tej, w tej sprawie. Pan Wojtek Polak pisze pytanie. Więc jak mam zmienić te media i tematy, które one grzeją? Wybiorę sobie ich naczelnych i pracowników, czy raczej ignorować te tematy? Jeżeli chodzi o temat pani Janoszek, to można ignorować, znaczy, same, bo same informacje o tym, czy ona tam grała, czy nie grała, czy coś tak, to jest z dupy wyjęte po prostu. My tu nie rozmawiamy, o tym nie zastanawiamy się. Piotr ani razu nie, nie zapytał, czy fakty, faktem jest, czy pani Janoszek tam grała, czy nie grała, czy, czy udział 10 sekund to już można powiedzieć, że grał, czy, czy że nie grał. My się nad tym nie zastanawiamy. To, 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 to nie jest nasz temat, pani Janoszek. Nie jest bohaterką tego tematu, ta pani Janoszek, tylko mechanizm. Chodzi bardziej o to, Więc jeżeli pytasz, czy ignorować te tematy, nie. Nauką z tego jest to, żeby sprawdzać samemu, jeżeli jest jakaś kwestia, która cię zainteresuje i coś, co cię wzburzy, zainteresuje, sprawi, że mogłoby to wpłynąć na zmianę Twojej opinii ogólnej albo Twojego życia, już górnolotnie mówiąc, jakaś informacja, to nie zostawaj tylko przy tym jednym, że powiedziała to Pani z TVN-u, z Resetu Obywatelskiego czy skądkolwiek, tylko postaraj się to sprawdzić, bo nie można już mieć dzisiaj zaufania takiego, jak mieliśmy, jak mogliśmy jeszcze jakiś czas temu wydawało nam się, że mogliśmy mieć, do do mediów. Kłamstwo, manipulacja w mediach były zawsze. Reportaże z Dzikiego Zachodu, które się w pierwszych gazetach amerykańskich ukazywały, były fejkiem w większości. Ale to nie znaczy teraz, chodzi o to Wojtku, Panie Wojtku Polak, o to chodzi, że z tego wniosek jest taki, że po prostu nie dawajmy się wrolować i po prostu, jeżeli coś jest dla nas ważne, to to sprawdźmy. A jeżeli tam czytamy o pani Janoszek, to możemy to olać, bo bowiem dobra, grała, nie grała, co mnie to obchodzi? E, de, tak naprawdę.
1: Wiecie, to znaczy, tu są oczywiście dwie sprawy, bo jedna rzecz to jest w ogóle nagłaśnianie takich spraw jak pani Janoszek robiąca karierę w Bollywood, bo po co się w ogóle tym zajmować? No więc a dlatego, są temat jest A stupy. po drugie, to jest oczywiście sprawdzanie źródeł, i muszę powiedzieć, że tu się rzecz pogorszyła, to z różnych przyczyn, bo też dziennikarze na przykład mają pięć minut na sprawdzenie. Materiały, w związku z tym nawet często nie, nie, nie mają czasu sprawić, czy to się sprawdzą, czy nie. I wychodzi jak z panią Janoszek właśnie. Natomiast, natomiast przechodząc, bo widzę, że zaczęliście też trochę o tym męcenie rozmawiać, ja przesłuchałem debaty męcen Petru. Gdzieś... Dla mnie to jest na przykład temat absolutnie z dupy. Tak, nie, tylko właśnie chciałem tylko powiedzieć, bo to anegdotycznie, że to jest śmieszne. Ale ja nie do tą to
0: bo ciebie to mówię, moś, bo ciebie ja to jest, jest okej. Okay. Ja mi chodzi o to tylko, że Mencen dla mnie to jest, to, to, czy tam Męcen z Petru rozmawiał
1: e, i co z tego wynikło, to jest po prostu... E, tak, to... nie, nic z tego, natomiast ja chciałem powiedzieć tylko anegdotycznie, że jest bardzo śmieszne, że jest w Polsce taka bańka, bo sam jakby czytałem dużo wpisów na ten temat, że... Dla Konfederacji dobrze, że Polska przegrała mer z Mołdawią, ponieważ to przykryło porażkę Męcena z Petru, (śmiech) więc niektórzy też w ten sposób kombinują, że to jest jakby ten sam poziom, że tak powiem. Natomiast jedna może ważna uwaga, znaczy ważna, no jak chodzi o polską scenę polityczną, bo słuchałem tej debaty Mencena, no i tam wyszła rzecz, którą ja skąd jakoś tam znałem, mianowicie Mencen dobrze się czuje, jak występuje w różnych TikTokach i tu ma rzeczywiście pewien patent docierania do ludzi. To mi się może wydawać prymitywne, ale jest to jakaś konsekwentna metoda, że on tam mówi o prostych podatkach, piciu piwa, czym tam jeszcze i to się podoba części elektoratu, szczególnie młodym mężczyznom, ale generalnie jakby jest to spójne, konsekwentne dla części elektoratu przekonujące. Natomiast w momencie, kiedy ten sam Mencen, który jest taki błyskotliwy, przynajmniej mu chodzi za błyskotliwego, takiego właśnie, takie moty i idzie do studia, kiedy jeszcze ma formę dłuższą niż 8 minut, to nagle się okazuje, że czar pryska i okazuje się, że on w ogóle nie tylko, że ma braki w wiedzy, ale w ogóle jest mało błyskotliwy. I tutaj Petru faktycznie, który też nie jest orłem wielkim, ale że tak powiem, no pozwolił Mencenowi potykać się o własne nogi. I to akurat było na swój sposób rozczulające, kiedy ten Petru tam, kiedy ten męcen w ogóle nie wiedział, jakie tam, no to może teraz pan zada pytanie panu Petru, on mówi, no nie, to ja muszę się zastanowić, to może jednak Petru zada mi, nie. Czyli tak nawet jakby, no nie potrafił nawet technicznie ogarnąć tej debaty. Kluczył też, jak chodzi o to, czy jest za wyjściem z Unii Europejskiej, czy przeciwko. Nie wiedział, co powiedzieć, jak Petru mu zarzucił, że jego pomysły rzekomego uproszczenia podatków są totalnie niekonstytucyjne i chodzi po prostu o ręczne zbrojowanie. W związku z tym, no to było na swój sposób jakby... Dla mnie politycznie ciekawe, bo uważam, że to był duży cios Mencena, tylko no duży jak duży, ponieważ też 2 miliony ludzi nie obejrzy debaty w Radiu Z, czy wysłucha. Natomiast zabawne jest też to, że pan Mędzen w tym programie przyznał, że jego najbardziej czarujący pomysł dla wielu młodych mężczyzn, mianowicie likwidacji ZUS-u pitujcy, tu jest żartem. I to, i to faktycznie Mędzen w tej debacie przyznał. A to miało chyba zasięgów, w mediach społecznościowych ten jego postulat się do 2 miliony i dużą popularność dzięki niemu zdobył, a tu się okazało, że sam przyznał, że to żart, więc to było akurat dosyć... Ale chyba się nie okazało. Nie, no, czy on przyznał, że to żart jest. No ale co z tego? Nie, że żartował, że to nieprawda. No w ogóle. Ten...
0: Wiesz dobrze, że nic z tego. Ci, którzy w to łyknęli, to już dawno to łyknęli i to mają po swojej stronie, niezależnie od tego, co on powiedział później. No tak. To a propos nawiązujemy, bo tak mówić płynnie przejść z jednego tematu, ale to jest właśnie ten temat. To jest właśnie ten sam temat tak naprawdę. Pan Męce sobie pierdzielnął coś tam, gruchnął i jeżeli to się spotkało z takim dobrym przyjęciem przez część ludzi, no to żyje do dzisiaj. I on sam nawet powiedział, a ja to tak se pierdyknąłem, bo, bo akurat już było jedno browar za dużo na przykład, ja tam nie wiem jak tam było akurat, jak mówisz, że sam to zdementował, ale może se tak akurat jedno piwo za dużo już było. E, powiedział i, i zobaczcie, że to podejrzewam, że, że, jakby, że jakby zapytać tak randomowego wyborcę konfederacji, to on powie, że tak, że ZUS, PIT, CIT, wszystko będzie zlikwidowane, tak jak w tym reportażu kolegi Czarneckiego w Czarno na Białym, który moim zdaniem fantastycznie to zrobił, z młodymi ludźmi pogadał, i tam był na tym, na tym piwku też, był między innymi, właśnie, i tam zapytał: To, to, to ci, którzy tam przyjść na to piwo i to tacy, wiesz, w garniturkach młodzi tacy w garniturkach, co to tam, że niby właśnie są takie męceny małe, tak on im konkretne pytania zadał, wiesz, w sensie, co przed chwilą usłyszał, nawet, nie, czy tam coś tam, ten... to oni... Nie, on tego nie mówił. Aha, no i luz, nie? No bo przecież albo małżeństwo, że tam ma być nierozerwalne, nie? Że nie ma rozwodu. Nie, nie, nie nie mówił. Ludzie sobie przywieźć, oni sobie przytulają to, co chcą, bo zobacz na przykład hasło ta piątka męcena, tak? Tam bez, bez Żydów, bez gejów, bez coś tam. Zobaczcie, to zmarło już. To już przestało tak. grę, nie? nie ma tego hasła. A przecież takie modne było. On żartował, też on to wierzy, że, on no że żartował znowu. Oczywiście, że żartował. On wszędzie żartuje tam, gdzie, gdzie są, gdzie jest potrzeba. To jest nieodrodne dziecko polskiej myśli politycznej, czyli katolicyzmu. Tak? Wszystko, co, co, dobre, my, co dobre to my, co złe, to szatan. Rozumiesz? I jeżeli coś powiedzieliśmy i się spodobało, no to, to my powiedzieliśmy, coś się nie spodobało. To nam te diabły podpowiadały. To, to po prostu jest albo żart, nie? To jest oczywiste. A Wojtek Polak, z którym tu rozmawiałem, pisze, bo to też do tego samego cały czas w tym samym wątku się trzymamy. Staram się tak robić, w sensie sprawdzać, weryfikować i tak dalej. Ale te ważniejsze pytanie brzmi, jak zmienić media, żeby były uczciwsze i nie opierały się na klikach. Jak mogę wpłynąć na lepszą ich pracę? No to ja mam jedno i muszę cię rozczarować. Muszę Cię Wojtku rozczarować i i pewnie sporą część z Was przyszłością mediów dla mnie takich, które mogłyby odzyskać zaufanie jest wyrwanie ich z rąk komercji. To jest jedyna rzecz. Naprawdę media przedpłacone to nie bez powodu HBO robiło najlepsze seriale w tym momencie, jak byli taką jedyną przedpłaconą tam jeszcze w Showtime w Ameryce. Ale jeżeli uzależnimy media komercyjnie, tak ogólnie mówiąc, to one będą musiały się utrzymywać z clickbaitu i nawet jeśli będą przedstawiały również te ważne rzeczy, tak jak one, czy tam widzicie, czy na świecie, te wielkie koncerny, przekazują również tą prawdę, bardzo ważne rzeczy, robią reportaże i tak dalej, to to wszystko musi gdzieś utonąć w, jakimś, w jakiejś masie janoszkowych newsów, które niosą te media, żeby jak one same tłumaczą. Stać nas było na robienie reportaż. Ja pracowałem przez lata w redakcji, która przez cały czas, jak się obniżała swoje loty i wchodziła w coraz bardziej takie bardzo słabe sytuacje, tłumaczyła, że żeby mógł istnieć duży format, to trzeba robić to, tamto i, i tak dalej. Na przykład wpadli na pomysł, pamiętam, był taki serwis w gazeta.pl, bobery.pl, Bo wyobraźcie sobie co to było i tam był też link do Gazety Wyborczej. Bo to dawno temu było, bo to zostało oprotestowane przez Gazetę Wyborczą, że ludzie, no nie, 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 wyrzuccie. Ale chodzi mi o to, że tak jest, no, no taka jest prawda i to są tylko media abonamentowe mogą coś takiego zrobić, dlatego ja jestem zwolennikiem mediów publicznych jako takich, i które nie będą musiały patrzeć na oglądalność, na różne takie rzeczy. Ale to jest chyba dyskusja na inny na inny czas, nie wiem, czy to, człowiek, natomiast to też... jest dla mnie jedyna, jedyna szansa. Media komercyjne utrzymujące się same z siebie
1: nie będą takim. Chociaż ja, żeby, żeby ten wątek stanowsko-podobny, że tak powiem, zamknąć, to powiem jeszcze, że akurat wydaje mi się, że Konfederacja Czy czy, czy może Mencen, może on szczególnie to Janoszek przypomina, bo jednak te zwane tradycyjne partie, moim zdaniem, rzadziej te chwyty stosują, natomiast Mencen faktycznie, to to już Korwin tak miał, że oni generalnie trochę gardzą swoim elektoratem i w sumie tego nie ukrywają, a elektoratowi to najwyraźniej nie przeszkadza, że właśnie oni bardzo często tak mówią, no dobra, piątka Mencena i później idzie Mencen do Radia Z i mówią, a co są pana piątką? A nie, no żartowałem, nie? I teraz A te pana podatki to jak? A nie, wie pan co, to chyba każdy wie, że żartowałem, nie? I tak właściwie tak sobie rzucają. Teraz na przykład pytali się go, no to co, to pan ma to podejście do Rosji pana Brauna? A on, jak, jak to pana Brauna, on no, tak sobie gada, nie? Teraz na odmiany spytali się go, czy, czy Braun będzie ministrem, w super był Mensen, czy Braun będzie ministrem kultury. A on powiedział, no, że pan Braun jest człowiekiem wysokiej kultury, więc się nadaje na ministra kultury, nie? Niestety no, dodał to... też, że ma wysokie kwalifikacje. Tak. I, I właściwie wszystko to brzmi dosyć strasznie, no, no bo jakby no, mimo wszystko nawet 80% elektoratu Konfederacji, przypuszczam, że nie jest proputinowska, a Braun jest otwarcie proputinowski putinowski i Korwin-Mikke, ale ta partia w ten sposób działa, że jak ktoś mówi, no to co, wy jesteście sługusami Putina, a mędzem wtedy wybucha śmiechem i mówi pan co, ja to chcę stolik wywrócić proszę pana, Piwko, Pana zdrowie, nie? I wszyscy, ale go zaorał, nie? Że po prostu nie odpowiedział na pytanie, bo mu się nie chciało. Albo powiedział, że, że, że bram żartował, jak chodzi o Rosję, a tak naprawdę to przecież wiadomo, że on ma inny pogląd. I tak i właściwie Konfederacja doprowadziła do skrajności w pewnym sensie tą taktykę ala pani Janoszek, tylko taka, bo Janoszek się przejęła jednak, więc ona w tym sensie nie jest taka elastyczna, że ją to jednak zabolało i tam się rzuca też sądownie, a Konfederacja otwarcie kłamie, kręci, zmienia zdanie, jak coś tak samo jak niektórzy opisywali były relacje z tego piwa z Mencenem. i tam mówili, że jak było pytanie trudne typu zakaz rozwodów, to on mówił, wie pani co już trzy piwa wypiłem, to może nie rozmawiajmy o takich sprawach, nie, wasze zdrowie, no i śmiech na sali, wszystko jest w porządku. Więc to jest też taka postpolityka, która, jak naj, która najwyraźniej też działa i w sumie oni to sprytnie dosyć robią, że te że najbardziej niewygodne, kompromitujące moim zdaniem e, e, sprawy, które mogłyby zniechęcić część elektoratu, już tak zneutralizowali trochę. To jednak taki PiS nawet, przy całym braku szacunku dla PiSu, no tam jest jakaś dyscyplina wewnętrzna. Tak jakby ktoś powiedział sąd typu Brauna o Putinie, no to myślę, że na Kaczyński trochę by się wkurzył. A tutaj to nie... Nie wiem, czy by się wkurzył
0: na Bielana, reaguje, reaguje bardzo pozytywnie. W każdym razie wciągnął Bielana, złodzieja do. To do swojej tej... Nie,
1: bo, bo w dla odmiany tak. kradzieże uchodzą. Darmo to akurat. A nie, nie jest no problem.
0: tak. To może tak. Może <grymna> ideologiczne różne. Tu mam jeszcze do, do, do siebie tam ten. no to macie niekomercyjną opłaconą za podatków TVP i co? Przecież to szmata gorsza niż The Sun. To po pierwsze nie mówimy o dzisiejszej. Dzisiaj nie ma telewizji publicznej. Mediów publicznych w Polsce nie ma. Powiedzmy sobie szczerze. Tu chodzi o, o to, że trzeba by to... Ustawić No, ja mogę o tym długo gadać, ale będziecie potem mówili, że Piotrek nic nie mówi, a ja mam na ten temat akurat bardzo, bardzo konkretnie, to jest przygotowy na przykład w ustawie jest konkretny zapis po prostu finansowy, który nie jest do zmiany przez jakąś tam większość, mniejszość i tak dalej, to są rzeczy i w budżecie po prostu państwa, a nie w innych miejscach. To, to jest cały, cały szereg takich rzeczy kontrola cywilna, że tak powiem, kontrola nad tym to naprawdę można to załatwić. I z drugim więc i nie mówimy o dzisiejszej Eugen, jesteś za inteligentnym człowiekiem, żebyś, żebym przypuszczał choćby, że. Że przeszło ci przez myśl, że tylko tak sobie tutaj napisałeś, bo żeby przeszło ci przez myśl, że ja mówię o dzisiejszej, dzisiaj rozumianej telewizji publicznej, albo o rosyjskiej telewizji państwowej, prawda? Że to są te fantastyczne wzory do naśladowania dla mediów, to jest jedyny ratunek dla świata. Dobrze wiemy. I drugie, Grzegorz Fiszu pisze, że w USA nie ma mediów publicznych i dają sobie radę. Ja się z Wojtkiem nie zgadzam zlikwidować media publiczne. Otóż w USA są media publiczne, to nazywam PBS, to się nazywa na przykład po pierwsze, produkują tam jest inny system mediów publicznych. Oni na przykład produkują dla rzeczy, które są emitowane w różnych innych telewizjach, to po pierwsze po drugie, mówiłem również o tak zwanych mediach przedpłaconych, bo HBO, przecież też, które się powołałem, nie jest medium publicznym. Chodzi o media przedpłacone, które jakością wtedy, kiedy był, ja mówię, nie mówimy o dzisiejszym HBO, które w Pogoni na tam też komercyjnym spadło, ale mówimy o tych czasach, kiedy było po prostu trzeba było zapłacić abonament i ludzie płacili ten abonament na HBO nie dlatego, że mieli tam dużo jakichś wyłącznie komercyjne rozrywki, ale również dlatego, że stawiali na jakość po prostu, tam mieli naj, najlepsze. Choćby nie takie seriale, które się na przykład, czy w Stars, takie seriale, które im się, które się w publicznych mediach takich ogólnodostępnych by się, się nie oglądały i nie zarobiły na siebie, więc trzeba było najpierw zrobić ściepę, i to puszczać. To ale to jest mówię, to, dlatego nie chcę tego ruszyć, bo to jest na dłuższą rozmowę. Wiecie, że to jest mój, jeden z moich koników. Nawet no, zarabiałem tym na życie, żeby coś zrobić. Natomiast i potem wymyślam na tym się po prostu na tym się po prostu znam i mogę przedstawić. Ja nie mówię, że, to jest, że jestem jednym, że żeby było też jasne, żeby nikt nie zarzucił, że jestem alfą i omegą i że tylko wyłącznie mój pomysł jest jedyny na świecie najlepszy, ale chodzi o to, że mam, mam całościowy pomysł, całościowy, całościową koncepcję, którą mogę kiedyś przekazać. I i już, a jak Wojtek pytasz tam o to, jak zmienić, to niestety się tego właśnie w takim systemie się nie da, bo te media idą tam, gdzie ludzie płacą. No, ludzie płacą. To jest pytanie, które można sobie yy, które można sobie wyjaśnić pytaniem takim, Piotruś, może ty mi odpowiesz, czy to media się stają takie, jakimi chcą, jakimi chcą ich coraz głupsi ludzie. <głyszy> czy to media? Czy te ludzie są coraz
1: głupsi, bo media ich ogłupiają? Wiesz, i to jest to kółko pytania... Nie, ja wiem, to znaczy to jest kółko, ale jednak ja już też dawno na ten temat pisałem, jak po pracy w TVP przecież napisałem książkę Wielkie Pranie Mózgów i to niestety jest aktualne o tyle, że dziennikarze, i to jest w gruncie czy nie taka duża grupa dziennikarzy, dosyć zamknięte środowisko, ma pewne kilkanaście wyobrażenia... Kilkanaście osób, jeżeli osiągłej... mówisz
0: o tych, o tych tuzach medialnych, to jest kilkanaście osób,
1: które kilkanaście są... Osób? Wszystkie centralne media. Wszystkie. Tak, i on, tak. I oni generalnie mają pewne wyobrażenia o społeczeństwie i tak naprawdę projektują siebie. I, I zgodnie z tymi wyobrażeniami, pewne są ciekawe, inne są nudne, wbrew pozorom ich wyobrażenia mają często luźny związek z oglądalnością i czasem to, co oni uważają za atrakcyjne, wcale się dobrze nie ogląda, tylko oni tworzą różne teorie, że był deszcz na przykład i dlatego była mniejsza albo większa oglądalność, że i tak trzeba krótko mówiąc narzucać pewne tematy. No ja podam jeden przykład takiego pogarszania się jakości mediów ze swojej, jego, że tak powiem, ze swojej działki. Jak wiecie, jak wiecie, ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby media, szczególnie publiczne, misyjne, znacznie więcej mówiły o rynku pracy, o ochronie zdrowia, o systemie szkolnictwa, a te tematy w ostatnich latach, i to nie jest od tam, lat 70, tylko ostatnich 10 lat jest tego coraz mniej do tego stopnia. Ja to pamiętam, bo nawet byłem tam zapraszany często. Było coś, co się nazywało na przykład Polsat Biznes, który to Polsat Business ma małą oglądalność dosyć, ale tam można było 20 minut pogadać o płacy minimalnej. Faktycznie zapraszali związkowców, pracodawców, jakichś tam ekspertów i ten Polsat Business znikł. Zastąpili go tam bodaj Polsatem News 2. Ten Polsat News 2 nie miał większej oglądalności. Nie miał. Czasowo mniejszą, później taką samą. Generalnie taką samą, ale skasowano tematykę związaną z rynkiem pracy, bo ktoś sobie uznał, że to jest mało sekcji, chociaż jak mówię, oglądalność się nie zmieniła. Więc więc generalnie rzecz biorąc jest tak, że, że te media odchodzą od pewnych tematów i, i nie robią z nich newsów, bo jak dobrze wiecie, nie tylko chodzi o to, żeby pokazać coś, co się uznaje za ważne, ale żeby pokazać to jako przełomowe na przykład, na pasku, z wykrzyknikiem, tak? to ma przyciągać też widzów. I tak się składa, że z wykrzyknikiem nigdy nie są, nie są przedstawiane wydarzenia związane właśnie z szeroko rozumianą polityką społeczną. Nie, nie, Nie przedstawia się jako skandal, na przykład, nie? Wzrosło ubóstwo wielkimi, najnowsze dane, wzrosło ubóstwo tylko u nas i trzy wykrzykniki, a na przykład odnośnie jakiegoś, nie, wyroku sądu jakiegoś tam nawet SUE albo jakiś tam, nie wiem, newsie o tym, że coś wyszło na jakiegoś ministra, to jest wykrzyknikiem. Więc nawet jak chodzi o to, co się przedstawia jako sexy, co ma być dla czytelnika, o, coś się zdarzyło, słuchaj, chodzi na chwilę do do telewizora, to nigdy nie nie jest niczym ważnym, że wzrosło bezrobocie, że tam, nie wiem, dużo ludzi zmarło w związku na przykład tam 2020-2021, Albo, że ubóstwo wzrosło, to nigdy nie było i nie jest seksji i niestety to jest coraz mniej seksi, co jest rzeczywiście jakby z mojej perspektywy, szczególnie akurat związkowej, bardzo smutne. Tak? I ja muszę uczciwie powiedzieć, kiedyś wam o tym mówiłem, że czasem jako lider związkowy bombarduje te media komunikatami, które się zainteresuje sam się kurde. Nawet ZUS wspomniany, tak? że wywalono, że jedna z ważniejszych urzędniczek kraju, pani Uściska, wywaliła liderkę związkową i dążyła do delegalizacji związku zawodowego w Wolnej Polsce, mojego związku w ZUSie. No i tak czekam, w tvn nie nic mówię, kurde, to może Polsa da Nie, no w TVP nie miałem złudzeń specjalnie. No i tak i większość no mediów. Niestety, taka jest ta prawda,
0: Piotruś, że, że to, że za tym nie jakby. No, ja mówię, ja, ja powtarzam to pytanie, Jeszcze jak, pamiętam jeszcze jak pisałem Felię, w, w wyborze, to czasami co któryś, jakbym dotyczył mediów, to właśnie albo jakiejś sprawy takiej w mediach, która się odbyła, albo się która nie odbyła, mimo że miała, to właśnie kończyłem takim pytaniem, że musimy się zawsze zastanowić, czy to... Skąd się to bierze, nie? że takie gówna są tam w mediach i tak dalej, albo taki upadek tych, tych standardów? Czy to się bierze stąd, że po prostu media próbują dogonić w swojej głupocie, obniżają loty za coraz głupszym, coraz głupszym widzem? Czy Wic jest głupszy coraz bardziej dlatego, że telewizja go głupia, czy tam media go głupiają i to jest to właśnie koło, które jest niestety to koło toczy się po równi pochyłej, niestety a wiemy w którą stronę koło bez wspomagania żadnego po równi pochyłej się porusza no wiemy ja niestety
1: chciałem tylko powiedzieć, bo wspomniałem się bardzo zabawny tweet Tomasza Lisa sprzed bodaj dwóch dni kiedy lis napisał coś takiego że są takie, no znaczy ja nie, nie cytuję, ale taki był sens, że są takie zera w polskiej polityce i w ogóle i były takie zera, i tam wymienił bodaj hukiza, chołownie, e, bo on ma jazdę też na kołownie. tam kukiza, chołownie, no i nie wiem powiedzmy, kogo tam jest, już nie pamiętam, ale e mail dajmy na to, nie. No i oni dał jako przykład że ci ludzie by nigdy nie zaistnieli, gdyby nie to głupie media, które wypromowały tych, prawda, te zera, nie? To ja mu napisałem, no nie mając też, bo ja nie mam sympatii do żadnego z nich właściwie. Ja napisałem. No tak, ale czy, Hołowie, czy na przykład Kosiniak, Kamy szczarzasty i tu, się jakby matka natura ich wrzuciła do polityki, że są tacy rozpoznawalni? Nie? Sam Tomasz Lis zapraszał swoich ulubionych, często nie wiadomo dlaczego i po co, po to, żeby tam wrzucić sobie do oczu u niego w programie. Więc wiadomo, że to jest też władza mediów duża. I teraz na przykład, na przykład Petru teraz nagle wrócił. Nie było go i teraz nagle miał zaczęły Petru. Ja nie, naprawdę... to może
0: mi wytłumaczyć przed piosenką, to tylko mi powiedz jeszcze w każdym razie, czy ten Petru, bo ja nie wiem, przy, przy prawdę, naprawdę nie wiem, absolutnie. Czy on wrócił e, e, dlatego, że on do, do jakiejś partii się zapisał, czy, czy o co chodzi? To...
1: Nie, po prostu Petru na Twitterze napisał, że chce do Senatu wystartować. A, czyli,
0: czyli że będzie, że jakoś tam do polityki wróci. Okej, okay, bo ja nie wiedziałem, właśnie nie wiedziałem do końca o co chodzi z tym, że, że nagle ten Petru tak, tak wrócił, nie? Tak, że, tak, skąd tak. się wzięły te... Te, te znowu powrót do jego przysłów i tak dalej, bo i, jego, to no i on jest zauważyli. generalnie
1: niewygodny i jest śmieszne, że też politycy koalicji powiedzieli, że to jest niedemokratyczne, że on chce do Senatu startować, to przy całym braku szacunku dla Petru, no jak chce startować, no to ma takie prawo też, no.
0: no ale on im tam zepsuje, tak, że niby, że, że tak, poza układem, to, to nie tak. tak. A on, oni go nie chcą, tak, rozumiem nie w układzie? Go, tak. Nie chcą A bo, nie co? Chcą. Bo, bo,
1: e, bo co? Bo co? Powiedzieli, no dlaczego wiesz, nie chcą, czy... No bo wiesz, no bo chyba ostatnim, w ostatnim zebraniu nowoczesnej do różnych ciał statutowych wybrano chyba 100 osób, a zgłosiło się 101 kandydatów, w tym Petro, i on jedyny nie dostał stanowiska. Aha, to chodzi o to, że te
0: panie go nie lubią dalej cały tak, czas, tak? tak? że one jak, go uparcie tak, nie lubią tak. I, i, i dlatego nie, bo, bo, bo jak rozumiem, Brunatny Roman tam w porze jest to jest, jest zaakceptowania przez koalicję obywatelską przez, przez wszystkich, także Roman Giertyk jest super. Rozumiem, że jak ten tam bez kręgosłupa, jak on się nazywa, Gowin, jak tam się zdecyduje, to też jest do przyjęcia, także rozumiem, że można można z nim rozmawiać, ale Petru to już po prostu jest... Chociaż o Giertycha
1: też tu Bajerberg słusznie wskazuje, że o Giertycha też jest duży spór, bo on też jakby, jakby wyszedł przed szereg poza tym paktem senackim. A czy ja w ogóle nie lubię pa- paktów, że to znaczy no, no mamy demokrację w końcu, startuje kto chce, a nie, że jakiś pakt ma przesądzać, to wystartuje i być może to jest niewygodne, że Petru chce wystartować, czy Giertych, no ale to jest też ich prawo, no w końcu mamy, mamy demokrację. To jest prawda.
0: A to w takim razie przed, przed piosenką jeszcze Tutaj Charlie'ego zacytuję, bo to jest właśnie też przykład, jak działają media publiczne, bo bo odwołuje się Charlie, proponując do was zerknijcie na RTTV, dokumenty, w końcu jakieś sensowne filmy, dokumentalne, a nie lombardy, otwieranie garażu albo poszukiwanie kosmitów, z tymi kosmitami to jest akurat fajne. Ale, bo ja lubię poszukiwać kosmiców, bo to zawsze mnie inspiruje do jakiejś śmiesznej ględby. Ale faktycznie ArtTV TV to jest, to jest wspólny projekt telewizji publicznych Niemiec, Francji i bardzo dobrze nawet Polska też tam była. Były, są polskie wersje, także pamiętajcie, tam są napisy do, do, do tych dokumentów. Jest i to zareklamuję, bo to jest niekomercyjny projekt. Arte TV jest i aplikacja na telewizory te takie, co to mają dostęp do internetu i i jest ich strona i tak dalej. Naprawdę bardzo dobre filmy dokumentalne, filmy fabularne też tam są z europejskiego kręgu kulturowego, że tak powiem, ale nie tylko, bo tam są właśnie filmy również tworzone przez przez odrzuconych na świecie.
1: Co więcej, ja jeszcze... Ja jeszcze dodam od siebie, że powstaje właśnie film z moim istotnym udziałem i moja rola jest tam większa niż pani Janoszek w produkcjach hollywoodzkich. Mianowicie oni kręcą bardzo dużą produkcję dotyczącą sytuacji opiekunek w Niemczech, Hiszpanii, Francji i w tym ze Związkową Alternatywą oni siedzieli u nas w siedzibie pięć godzin mniej więcej. To jest mnóstwo tego. No to z tego minutę minutę się da jakoś tam wyciąć z tego.
0: (śledzimy) (śledzimy) Nie w takich produkcjach, Piotrze, po pięć godzin na planie spędziłem. Nie, nie, nie. Ale ale chcę przypomnieć tego naszego wichajstra, pamiętasz, co to pojechał u Tarantino grać. Pamiętasz, był taki ten, będzie grał u Tarantino, że Polańskiego zagra i tak dalej.
1: Do dziś go wszyscy szukają w tym filmie. Nie, to ma być być film o piekunkach mniej więcej bodaj 100 minutowy film o opiekunkach w trzech czy czterech krajach, w związku z tym w tym będzie mowa właśnie o, o sytuacji polskich opiekunkach w Niemczech i myśmy tam dawali im kontakty, to moim zdaniem będzie dobre, zresztą oni już teraz robili taki materiał tylko krótszy Nie,
0: oni są świetni, naprawdę są świetni I, i zobaczycie dlatego, jak zobaczylibyście też przy okazji to też o nas wszystkim jakbyście zobaczyli na statystyki nie na YouTubie, bo tam na YouTubie to wystarczy jak dwie minuty, ktoś jest i się zlicza już do, do obejrzonego, ale Znaczy tam procentowo jest. U mnie na przykład się tak nie zlicza, na moich tych, bo ja mam trzygodzinne audycje to trzeba tam spędzić chyba co najmniej 30 minut, żeby się wliczyło, że, że oglądałeś w ogóle, że byłeś tam na tym kanale, dlatego tam jak ktoś przyjdzie do mnie na głos w 4, 4, na 20 minut, no to pff, i tak znika ze statystyk, ale chodzi mi o to, że na YouTubie tam oni mają sporo, natomiast ja proponuję aplikację, naprawdę, ściągnijcie sobie, bo tam na bieżąco wtedy są te rzeczy i tam naprawdę bardzo dużo dobrego takiego europejskiego kontentu, nie tylko europejskiego, Europejskiego, bo oni też, mówię, przytulają twórców imigrantów, na przykład tam tych, którzy u siebie nie mogą tworzyć, tam są, tam są Afrykanie, reżyserowie afrykańskich. Naprawdę, naprawdę fajna, fajna sytuacja się, się odbywa. A Hoshi, powiedz mi, co to, napisz nam, co to za zbiórka, o której, aha, wiem, wiem, o którą zbiórkę z biurkę chodzi to chodzi o o te jak się mówi biuletyn broszurę tak informacyjną o o, o, o wszystkich aferach i niegodziwościach pisu to może jak mamy te reklamy to może po, może po piosence jeszcze puścimy reklamę tego. Będzie tak. Tego. Będzie, tak? Super. A tak, e, teraz tak, to... się
1: domowił, żebyśmy po przerwie o batyskafie porozmawiali.
0: <śmiech> to, to jest smutna powiem. sytuacja o tym batyskafie, więc ja nie wiem, czy możemy pogadać tylko o tym z lewackich pozycji, takich, że to jest po prostu, tak jak moim zdaniem, to jest dowód na to, że pieniądz po prostu czyni czuba za duży pieniądz, nie że pieniądz w ogóle, tylko że pieniądz czyni czuba, tak jak, tak jak wiara czyni czuba, tak za duży pieniądz czyni czuba. To jest po prostu idiotyzm. I jedno moje zdanie, takie, które dzisiaj rano powiedziałem, że jak musieli być, jak jacy muszą być głupi ci bogaci, tacy bardzo bogaci, jak oni do, doszli do takich pieniędzy? Nie? To, to takie pytanie. Ż, ludzie, którzy dają się zamknąć w rurkę, Bez wyjścia i bez sprawdzenia, bez certyfikatów, mają miliardy, tam byli miliarderzy, tam suma tych ludzi, suma pieniędzy, jak była na budżety tych ludzi, którzy tam byli w środku, to są takie, że mogliby sobie lotniskowiec taki podwodny zbudować po prostu, a oni wsiedli do jakiejś rurki, bez certyfikatów. A każdy z nich mógłby sobie pokazać zrobić taki, wiesz, przez fabrykę przez NASA. Każdy z, każdego z nich był na to, żeby NASA im zrobiło taki e, kosmiczny, jakiś ten, co do wody też może to jest niesamowita w ogóle historia. E, mam nadzieję, że powstanie z tego jakiś dokument, który, o który pokaże właśnie bez sens e, takiej m, sytuacji tak myślę, co Piotr? Nie wiem, czy masz coś, do... ja że... coś? powiedzieć swoje zdanie o tym teraz, żebyśmy już po piosence nie musieli. Tak, rozmawiać.
1: nie, nie ma co chyba o tym za długo rozmawiać. To znaczy, z jednej strony jest to oczywiście, to co powiedziałeś, jest słuszne jak najbardziej, natomiast oczywiście pojawiło się trochę takie rytualne mówienie, że, że właśnie tyle się o tym gada w mediach, a mało się na przykład mówi o tragedii uchodźców, co oczywiście jest prawdą zresztą, że rzeczywiście bardzo mało się mówi o tragedii uchodźców i na znacznie mniejsze środki można by uratować część uchodźców, niż niż ratowano tą samobójczą w sumie misję. Natomiast z drugiej strony pobrzmiewało w pewnym momencie u części lewicy taka satysfakcja, że że proszę bardzo, fajnie, że umarli, nie? Należało im się w zasadzie. Co też najmądrzejsze, mimo wszystko nie jest, Wydaje mi się, że, że, że zainteresowanie mediów akurat tego typu sytuacjami, podobnie jak na przykład Titanikiem, to też byli burżuje na tym Titaniku historycznie. No nie tylko, nie, nie, nie tylko, nie tylko. No Okej, okay, ale generalnie zainteresowanie takimi sytuacjami, może tym nawet bardziej niż Titanikiem. chyba bierze się stąd, że to jest taki, jakbym powiedział, element metafizyczny, że proszę bardzo, nawet bogaci umierają, tak? Że nawet. Nie, nie ale poszukiwanie nie... to było. To było dlatego, a ja nie wiem zresztą. Nie chcę mi się o tym gadać, bo to faktycznie
0: było. Nie tak, mi też jest. Od to początku nie do końca to było głupie, od początku do końca, a na koniec jeszcze była informacja z tej firmy Ocean coś tam, że oni wcale nie zawiesili tych programów, nie? Oni teraz się będą zastanawiać, co z tym dalej zrobić. To, ale więcej, to
1: już w ogóle jest kurwa. Jeszcze, jeszcze podsumuję, że wczoraj chyba wyszło na jaw że oni wydali jakieś dziesiątki milionów na tą akcję pomocową, po czym służby amerykańskie ogłosiły, że oni już pierwszego dnia otrzymali sygnały, że to się rozwaliło w ogóle. No ale, że, że nie mieli
0: pewności. To też byś chciał, żeby twoją rodzinę dalej szukali, jakby nie, nie, nie no, mieli Nie, no wiem o
1: tym, ale... No, tego ale nie, tego nie bardzo Natomiast kluczowe jest chyba to, że masz rację, bo ja tam czytałem, że to była jedna z dziesięciu łodzi, która tak nisko, że tak powiem, się zanurzała i jedyna, która nie miała certyfikatów z tych dziesięciu. Więc to rzeczywiście mało rozsądne czymś takim płynąć.
0: To ja jeszcze na koniec odpowiem Pawłowi Krzywdzińskiemu. Masz rację, Pawle, nie ma kar, też sprawdziłem, nie ma kar za brak wystąpień sejmowych. Są za to to te rankingi. Masz rację, Pawle. Ja zresztą wrzuciłem taką informację w czasie audycji, wrzuciłem informację, jak Gosia zacytowała fragment tam i dlatego myślałem, że to, że, że to było też e, e, ten. E, te, ci, którzy nie występują w ogóle, oni dostają jakieś kary, chyba tam coś takiego jest, jakaś kara, ale, ale nie finansowa. Taka, ja to to, do,
1: tylko jeszcze tam, uwaga co do... Co do Pauli, ja się oczywiście zgadzam, że znaczy, w ogóle jak chodzi o przedstawienie uchodźców, to zgoda, oni umierają regularnie i nikogo to specjalnie nie interesuje, a jak wiemy, o czym może po przerwie chwilę porozmawiamy, jak wiemy, polski rząd nie, nie tylko, że się nie interesuje tymi, którzy umierają, co robią teraz rasistowską, że tak powiem, kampanię, która pewnie narośnie w najbliższych tygodniach, o tym, że ci uchodźcy cały czas w ogóle mordują i są bestiami, więc to... To oczywiście prawda jest. no I to też jest takie antymisyjne, że tak akurat telewizji, w telewizji publicznej akurat o uchodźcach, o tych tragediach to powinno być bardzo dużo.
0: Powinno być po prostu o tym, co się dzieje. A tutaj jeszcze, no to zakończę do Paweł. Faktycznie masz rację. Za brak głosowań się dostaje kary umowne. Że tak powiem, za I marszałek może też obciąć tam pensję. Ta komisja regulaminowa może obciąć pensję i może obciąć komisja ta, no tam do skarg tam że skargi dał, etyki poselskiej. Oni mogą tak objąć, masz rację, Paweł. Natomiast, natomiast jest jeszcze taka sytuacja, że ten ranking, który oni mają, bo mają taki ranking tych najpo... co najwyżej występują, to chodzi o to, że podobno oni się tym chwalą, że tam najaktywniejszy, że najaktywniejszy poseł na przykład tam tej kadencji Sejmu i że oni na tej podstawie podobno Dlatego tak występują tak często niektórzy, że chcą taki tytuł. Epne Miedzie to podobno coś im to, coś im to daje. Nie wiem, epne, czy żona ich potem głaszcze jakoś tak szczerzej, czy, czy mają jakiś profit z tego, czy może jest jakieś kryterium takie, że mają ka- taką nagrodę na koniec, nie? że podium jest, że tam najczęściej najaktywniejszy poseł Ryszard Czarnecki. Ebny Puch tam dostał. nie? Jakiś tam epne, epne rzecz. Ale tak, Pawle, masz rację, nie ma... Nie ma takiego prawa, to w drugą stronę to działa, tak? W drugą stronę, że oni chcą po prostu dlatego, żeby właśnie mieć jakąś taką, jak nie wiem, dobre słowo prezesa usłyszeć. Co jeszcze w głupszym świetle stawia wypowiedzi typu, że Rosołek jest dobry, nie? na przykład, że on zaprasza do Garwolina na rosół. To jeszcze głupsze jest, bo gdyby oni to dla pieniędzy robili, to jeszcze. To co, śpiewamy sobie piosenkę, i po piosence wracamy. To jest Piotrek Szumlewicz, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak.
1: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź
0: na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami. O, Piotka zaskoczyło jednak. E, e, Wojtko Krzyżaniak e, i tutaj siedzący obok, o, tam, tam, za tą tą powinna być moja ręka widoczna. O, za uchem go podrapałem, jest dobrze. Piotrek Szumlewicz. Piotrka możecie co tydzień słuchać i oglądać tutaj w kanale na kanale Resetu Obywatelskiego w programie Czas na Związki o godzinie 17 w środę, a oprócz tego jest współprzewodniczącym i współzałożycielem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, do którego nieustannie zaprasza nowe środowiska. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem autorem i gospodarzem programu Głos Szczerej Słowiejskiej Szydery na kanale Głos Szczerej Słowiejskiej Szydery, codziennie od 10 do co najmniej do 13. To, Piotrze, zanim zaczniemy śmieszkować o innych rzeczach, bo jest o czym śmieszkować trochę, jedną rzecz musimy powiedzieć, powiedzieć jasno. Jest tadżycki opozycjonista, którego Polska mimo... Mimo co trzeba zaznaczyć bardzo jasno, pan się nazywa Emo, przepraszam, że, że może coś tam? Emo Mali Ramon, czy Ramona, to jest prezydent Tadżykistanu, który ściga go. Tego człowieka z Tadżykistanu, Sarboniego Abdukarimzod. Abdu się nazywa ten z kolei ten pan, który został deportowany. Właśnie poleciał. Determinacja naszego rządu w wysłaniu go z powrotem do Tadżykistanu, gdzie jest zamordystyczny oczywiście reżim, panuje, Pan, pan Salim jest, jest opozycjonistą, który od, od dłuższego czasu już przebywał na terenie Ukrainy. Tam też były związane z procedury, jakby z aresztowaniem go, ponieważ za nim ciągnie się też historia podejrzeń o terroryzm. Niemniej na tyle ściga no go Interpol tego I słuchajcie, i rząd Ukrainy był na tyle jakby zobligował się nawet Europejskim Parlamentem, Europejskim Trybunałem, który zakazał w zawożenia Pana do Tadżykistanu, że zrezygnowali z tego, prawda? I prowadzili po prostu, on był był jakoś tam odcięty i tak dalej, prowadzili inwigilację, natomiast nie odesłali go do Tadżykistanu. Jego i jego ojca zresztą, bo jedyną winą jego ojca jest na razie udowodniono jest to, że jest ojcem tego Pana Salima i i też go trzeba było wyrzucić. I, I muszę Wam powiedzieć, że Determinację, już miesiąc temu miał ten pan zostać wysłany do Tadżykistanu, ale wtedy coś tam się stało, coś tam pokombinowali, nie, nie, nie doszło do tego, i wczoraj wyleciał z Krakowa rządowym samolotem do Tadżykistanu. Podczas kiedy Europejski Trybunał zakazał wysłania go, Europejski Trybunał Praw Człowieka za zakaz taki wydał, myśmy go złamali. Po prostu tam na miejscu no spotkają, go, no spotkają go tortury, po prostu, tutaj zwyczajnie w świecie. Pan nie został osądzony, szukał, znaczy był na niego, Interpol był zainteresowany, więc można było go jakby poddać, poddać go procedurze europejskiej, w sensie przekazać go Interpolowi i przekazać go do Europy gdzieś tam, żeby nad nim dokonał się ewentualnie tam ten proces, jeżeli by to do tego doszło, sprawdzanie czegoś i tak dalej. Natomiast Co leży u podstaw takiego zachowania, to to nie wiem, tak prawdę mówiąc, jest jest mi z tym źle. My mówimy oczywiście o o uchodźcach, o, o imigrantach, że to jest ważne, a tymczasem polski rząd wysyła kogoś do Tadżykistanu, z którym umową o ekstradycji nie mamy tak na marginesie w ogóle, z tego co wiem, a może się mylę, ale wbrew zakazowi nie wiem, co, co o tym myślicie, ale, ale tak, tak to wygląda. No, niestety. I chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy to żebyśmy mhm. też sprawili jakoś sobie, że nasz rząd wysyła do krajów, które są określone przez światową opinię publiczną. Jest po prostu. No to jest potwierdzone, no, że, że wysłaliśmy rządowym samolotem.
1: Ja sprawy nie znałem, więc jeżeli tak jest, to faktycznie brzmi dziwnie. No, jakby rząd wybitnie nie lubił Unii Europejskiej, w związku z tym, no może nie wiem, komu oni chcą coś pokazać w ten sposób. No ale generalnie prawa człowieka w Polsce w ogóle nie są traktowane jako atrakcyjne przez obecny rząd na wielu poziomach zresztą. Więc to chyba nie jest rzecz dla nich wymagająca. Ja dodałem
0: tylko, że w to, to jest zaangażowana Bułgaria, między innymi, bo on poleciał do Bułgarii, z Bułgarii go przewieźli do, do Tadżykistanu, ale złamano w ten sposób nakaz wstrzymania jego deportacji, który już od maja jest wydany. To nie jest tak, że to teraz jest wydany. I ja nie znam, żeby było jasne. Nie wiem, czy ten pan jest winny czegoś, czy nie jest winny czegoś. Ja tego nie roztrząsam, ale my nie zostaliśmy w ogóle poinformowani o jakimś takim, o, 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 o tym, kim jest ten pan na, na, na taką rzecz. Wiesz, jeżeli no, często rozmawiasz o procedurach, prawda, że że procedury są ważne. Jeżeli Unia Europejska zadecydowała w ten sposób, że wstrzymać, ale przecież nie uwolnić go, nie przekazać mu nie wiem kilograma semtexu i pozwolić mu chodzić po, po mieście z kałachem, tylko po prostu no, domyślam się, że chodziło o to, żeby go nie wydawać tam, tak? że jakiś był, coś za tym stało. Można go było przekazać służbom europejskim, nie wiem, Interpolowi, cokolwiek zrobić. No wysyłanie kogoś, to mnie zawsze takie coś takie coś boli po prostu. Wysyłanie kogoś do kraju, który nie przestrzega żadnych, żadnych zasad, no to jest, jest po prostu złe.
1: Nie, pewna zgoda oczywiście, natomiast jak chodzi o podejście do wyroków sądów, szczególnie sądów europejskich, no to sam wiesz jak ta władza do nich podchodzi, raczej na zasadzie wręcz przekory, jak już jest jakiś wyrok, to oni nie chcą go respektować z zasady nawet chyba ostatnio. Więc to to trochę tak wygląda, zresztą też przeczytałem na przykład całe orzecznictwo w sprawie Turowa i cała ta dyskusja, też to co mówią kolejni nasi ministrowie. Ostatnio wynotowałem sobie, że Pani Moskwa powiedziała, nie będziemy podejmować żadnych decyzji związanych z wykonywaniem orzeczeń postanowień sądów administracyjnych w sprawie Turowa, jakiekolwiek one by nie były. I co? Koniec, kropka. Na sąd powie coś, to jakie by one nie były. tak? No, więc nie chodzi tylko o jakieś tam, nie wiem, nawet zamykanie turowe, tylko jakikolwiek wyroki, które im się nie będą podobały. że muszą na przykład nie wiem, jakąś ekspertyzę zrobić, jakieś badania środowiska, to i tak jak im się nie spodoba, to powiedzą, nie respektujemy wyroku sądu, koniec, kropka. Sąd jest niepolski, jest radziecki, jest niemiecki, nie działa w polskim interesie i posprzątane, nie? i oni faktycznie coraz częściej takiej retoryki używają, co mnie szczerze powiedziawszy przeraża, muszę powiedzieć, bo to to jest rozwalanie z temu sprawiedliwości po całości. Mnie przeraża reakcja społeczeństwa, a nie to, co oni gadają, bo to, że oni coś gadają, to wiesz, to tak
0: jakby mnie przerażało, no nie wiem co, no, no oni... Wiesz, no, bardziej mnie przeraża to, że, że, że mimo takich wprost wypowiedzi, jakie jak słuchamy, nie, że facet po prostu, kobieta po prostu mówi, że mamy w dupie, że tam sprawiedliwość musi być po naszej stronie i tak dalej, takie rzeczy, a społeczeństwo na to mówi, ok, dobrze mówi, dobrze mówi, dać mu 30% parę procent, nie? I 30, tam, prawie 40% procent społeczeństwa, bo zakładam, że część w tych badaniach się nie przyznaje, że głosuje na PiS, dlatego PiS ma trochę wyższy. Wyniki potem w głosowaniu niż, niż naprawdę, ale, ale tak sobie myślę, że to jest przerażające, Piotruś. To jest przerażające, że rzeczy się dzieją, rozumiesz, jedna za drugą. Tutaj mówimy o tych aferach, co to będzie w tej broszurze napisane. No to to będzie musiała być wielka księga, chyba że oni planują tylko same tytuły. Tak podawać tych tych afer, bo jeżeli to mają być wszystkie no to, no to, to to nie sposób. Pamiętajmy, że to jest 8 lat po prostu afera na aferze. Dzisiaj na przykład czytam o tym, co się na giełdzie wydarzyło, tak? jest jakaś tam kotłownia, której nikt nie wiedział, że ona jest na tej giełdzie. Oni, pan prezes tej kotłowni, czy co to za firma jakaś tam ogłosił, najpierw spadały akcją, zbierał te, skupował te akcje i w dniu, kiedy aż do dnia, kiedy ogłosił, że Orlen go chce kupić, to wywaliło 1200%, rozumiesz, w ciągu miesiąca, 1200% wzrost i nagle Orlen ogłosił w pewnym momencie, że nie, nic takiego nie ma miejsca, no to spadło poniżej tego, co było na początku, ale ktoś 1200% przytulił i to okazało się, że kupowała to firma, która jest współwłaścicielem tej tej kotłowni, skupowała te, te... Akcję, a właścicielem tego jest pan spisu rzecz jasna tej, tej firmy. Więc, więc Luz Majonez, więc to też trzeba by wpisać, tak? To na bieżąco musi tam Marcin z Tomkiem, Piątkiem, tam rozumiem, siedzą codziennie i te sreberka zawijają, to będzie w ogóle jakaś masakryczna ta, ta broszura, albo jakimś fontem 001, rozumiesz, że będzie trzeba to czytać. No bo nie wiem, to jakieś książki takie. Nie będą musiały być, a nie żadne, żadne sytuacje. A oprócz tego jeszcze jest akcja teraz, co mnie śmieszy, jak już śmieszkujemy troszeczkę, to mnie, muszę ci powiedzieć, bo ty zaraz powiesz swojej, mnie najbardziej rozwaliło w tym tygodniu to, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj ma dalszy ciąg, bo TVN do tego dołączył, oburzenie polityków na to, że ci związkowcy Solidarności, inna rzecz, że tam część z nich to tam namówieni, nawiezieni i tak dalej, ale to już inna sprawa. Natomiast, że oni zbezcześcili hymn Polski, świętość każdego Polaka. Pani Basia Nowacka na przykład w TVN-ie mówi, że to świętość dla każdego Polaka. Ten hymn, prześciganie się na, na patriotyzm, teraz ten taki hymnowy patriotyzm, tam barwowo hymnowy patriotyzm, muszę ci powiedzieć, że wprowadza mnie w tak dobry nastrój, w sensie taką, taki mam taki śmiech, jak czytam te te wypowiedzi, słyszę te wypowiedzi. Mało tego, reporterzy tvn nie mogą już po prostu z siebie wyjść tam. Smutno im takie powinni pokazać, jak się jak hołownia, który płacze, tam reporter TVN-u na przykład, nie wiem, e, e, tam, którzy powinni tak ulonić taką łzę nad tym hymnem, nie, że e, hybrzo to zbeszcze, moja świętość, ja codziennie rano e, z dziećmi, odśpiewujemy hymn, a tam, a tam po prostu jazda. To, że to była pseudo-solidarność, to my to wiemy tylko mi chodzi i to też się nie ma z czego śmiać tak naprawdę, bo to jedni drugich warci są. Przypominam, że to Pan Grabarczyk stwierdził na konferencji prasowej, że skoro nie chcą w łodzi manifestat, nie chcą w łodzi robić imprezy pisowcy, to pojedźmy, pokażmy im, pokażmy im naszą siłę tam na Dolnym Śląsku, tam gdzie oni będą, tak było wprost powiedziane, więc to było też takie coś, co potem mają pretensje do tego. Ale faktycznie ci związkowcy to jest inna rzecz, to Piotrek powie, może więcej powiedzieć o, tej, o rozłamach Solidarności, ale po prostu ten, ten, ten żal, ten smutek po tym Bosacki, który w, w tvn mówi do Selina, żeby przeprosił za tych solidarnych, którzy bezczeszczą hymn, Ja mówię, kurwa, co, za, co za w ogóle akt, takie wiesz, te Himalaje hipokryzji, takie wieś, takiego pindolenia, że oni siedzą naprawdę człowiek mógłby odnieść wrażenie, że on faktycznie nam siedzą, i. I, i, i się martwią tym wszystkim, nie, że oni codziennie ten chem, zdrowy, fizycznie, fizycznie czują, ten, jak ten chem cierpi na tych... Na tych chociaż,
1: co, chociaż to akurat jest, że tak powiem, taka stawka, która w Polsce wszystkie siły to wykorzystują, że generalnie jak ktoś, że tak powiem, zakrzykuje chem, to później się po nim jeździ. No jeździe. tak, no, czy, czy, albo czy coś jak coś zwrotkę powie coś
0: pomylić. Tak. To, jakim ty jesteś Polakiem? Piotr. I wszyscy zauważą, że był taki moment, że wszyscy się jedni drugich pytali. A jak się trzecia zwrotka zaczyna? Trzecia. To tak jakby ci kazali, to było coś w rodzaju tego, jak na studiach ci studenci ONR-owcy kazali spodnie zdejmować studentom przed wejściem na salę wykładową. Pokaż fiuta, powiem ci, czy możesz usiąść, czy musisz do getta ławkowego iść. Rozumiesz? To tak samo. Że... Proszę bardzo. A jaka jest trzeci wyraz w drugim wersie czwartej, trzeciej zwrotki? Jak to jest? Aha. Wypindalaj ruska onu co? To jest po prostu tak żenujący spektakl, że ja pindole. Teraz będą następne tak, następne, obok rodzice
1: pytać, nie? Tak, tak. Nie, to, to, to prawda. Ja też nigdy nie byłem fanem. Tak na marginesie zresztą. Ja w ogóle nie wiem, po co się śpiewa hymna tego typu imprezach, które mają charakter jakby nie było partyjny, polityczny, to jest po prostu walka i nie ma co tutaj ukrywać specjalnie. Natomiast z drugiej strony oczywiście, i to muszę powiedzieć, że Solidarność jedzie po całości, chociaż ona jedzie po całości od 8 lat. W związku z tym, jeśli nie dłużej, w związku z tym nieco też dobrze śpiewa. wie za co, i dobrze wie za co. Tak, i No i to oczywiście jest żenujące, ja w swoim programie nawet w dwóch ostatnich programach dużo mówiłem o tych dealach Piotra Dudy z Morawieckim, zresztą to takich dealach już publicznych, więc to nie żadna tam jakaś tajemna wiedza, że on tam się chwali jakimiś ochłapami, uważa, że to jest wielkie porozumienie i tam nawet część jego ludzi, bo to faktycznie ostatnio w Solidarności jest pewien konflikt, bo nawet część związków Solidarności publicznie mówi, że nie rozumie tego wielkiego przełomowego porozumienia, oh. w ramach którego tak. Na przykład wymiar sprawiedliwości NZZ Solidarność mówi, że będzie protesty robić, bo tutaj ich upokorzył trochę, że ta stawka, którą on tam wynegocjował to jest w twarz, bo on wynegocjował, mniej więcej to wychodzi tam 800 na rękę jednorazowa, miało być co najmniej 8% miesięcznie od lipca. No więc jakby, no jakby to nie jest podobne nawet, nie to znaczy to jest dużo mniej, że tak powiem. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta akcja Solidarności tak wizerunkowo, no bo wszyscy jakby wiedzą, że Solidarność jest blisko władzy, no ale Duda to tak przedstawia, że on jest blisko władzy po to, żeby wywalczyć coś dla ludzi pracy. No ostatnio słabo mu to wychodzi, bo jak mówię, to porozumienie jest marne, no ale powiedzmy, że tak uważa. nie? No każdy tam OPZZ tam sympatyzuje z lewicą, Solidarność z pisem, no ale gdyby on wywalczył coś dużego, to byłoby jeszcze okej. Okay. Nie wywalczył nic dużego, natomiast teraz, no to po prostu ci ludzie Solidarności przyjechali na wiec Tuska, i dostali zadanie, żeby tam rzeć te gęby i tam mówić, tam spadaj są Tusku zły, tam Niemcu. Więc to już można powiedzieć, jest taki czysty akt politycznej podległości, no bo ani tam nie wybrzmiały żadne prawa pracownicze, ani nic. Ani ten nieszczęsny Tusk, nawet w sprawie Turowa, on nie ma nic do gadania w tej sprawie. To nie za jego kadencji. On nawet posłem nie jest przecież. W związku z tym, czy jakby ponoć tam przyjechało kilka tych autokarów Solidarności, więc można powiedzieć, że Solidarność no już tak po całości pojechała z tym, że stała się taką przystawką rządu. Zresztą kiedyś mi Solidarność, Tysol mi kiedyś groził procesem ze trzy lata temu za to, że nazwałem ich bojówką rządu. Miałem wtedy na myśli to, że oni grozili, że, że tam nauczycieli przykryją czapkami, przyślą swoich ludzi. Jak, jak nauczyciele do Warszawy, to oni wtedy pokażą swoją siłę. A ja wtedy ich nazwałem bojówką i mi Tysol groził, że oni mnie pozwą za to. No a teraz to właściwie oni nawet tak nie kryją specjalnie, że przyszli tego Tuska jakoś tam domyślnie tam pogrozić mu trochę i tam powyzywać go trochę. Więc to jest taka czysto polityczna akcja, bo jeszcze rozumiem jakby, no nie wiem, gdzieś tam na tych demonstracjach wołali, że są, nie wiem, podwyżek czy czego tam, że nie ma tego w programie Tuska czy nawet w jakiejś wersji bardziej wiecowej. A tutaj po prostu chodziło o to, że, że, że Kaczyńskich wynają, przyjechali i mieli pokrzyczeć. I to, no to słabo wygląda faktycznie, no, muszę powiedzieć. No ale... Jeszcze...
0: No, ale taka jest taka jest rzeczywistość w Polsce i dojdzie. Jestem pewien, że dojdzie do do. Ja jestem coraz bardziej pewien, że dojdzie jednak do rozlewu krwi, albo przynajmniej albo przynajmniej jakieś jadki, chyba że jak zwykle posłom czy w ogóle tej no, władzy dzisiejszej przyjdzie coś z pomocą. Nie wiem, czy wiesz o tym, że jest tam nowelizatem, nowe są te w każdym razie te rzeczy, jak można przeczytać wcześniej były jeszcze za za COVID-u i tak dalej, te sytuacje, na podstawie których można wprowadzić stan wyjątkowy, stan zagrożenia Polski, stan zagrożenia obywateli, więc już wiemy, że w każdej chwili w każdej chwili może okazać się, że, że nie ma wyborów, albo nie ma, albo wybory nie są znane, bo przecież to nie jest najlepszy czas na zmianę, prawda? I tak dalej. Zwłaszcza, że w, w tym, jak on się nazywa, w Rosji słychać te pojękiwania. Najpierw ten Prigorzyn akurat grozi własnym żołnierzom, znaczy Rosjanom grozi, i że on będzie tam robił porządek. Natomiast natomiast chodzi o to, że Miedwiediew i tam kolejni, kolejni ci Ruscy generałowie również coraz częściej wspominają o... Możliwości użycia najpierw, oni używają tego sformułowania: nuklearna broń taktyczna, tak? Atomowa broń taktyczna, co jest mniejsze za mniejsza, ona mniej tam ma takiego, nosi ze sobą zniszczeń, ale już Amerykanie powiedzieli, że jak zostanie użyta taka broń, to będzie, to uznają za atak na NATO, bo będzie też zagrożenie dla Polski i dla innych krajów nazowskich, i, i prawdopodobnie. Jeżeli, a tak będzie, tak, że te wojska ukraińskie będą tam się posuwały do przodu, to w końcu dojdzie do czegoś takiego, że ten Sowiet przecież no, nie będzie miał innego wyjścia. No Umówmy się, że on nie jest tam po to, albo jego zabiją, tak, tego, tego całego Putlera, albo jego ktoś odsunie, nie wiem, zamkną go w, w tym batyskafie i wypuszczą na zwiedzanie Tytanika czy, czy, czy coś takiego, albo będzie musiał robić wszystko, żeby żeby obronić swój wizerunek, bo nie swój kraj, tylko swój wizerunek. To jest ciekawa w ogóle rzecz do analizy, dla dla tych, którzy się znają na wojskowości. My nie jesteśmy tutaj takimi specjalistami, ale do tych, którzy widzą zagrożenie, bo jestem pewien, że gdzieś tam na świecie siedzą ludzie, którzy widzą zagrożenie w tym, że właśnie dla dla reszty świata, że jak i Ukraina będą się posuwały do przodu, to może być wywarta presja na Pudlera, żeby użył tej broni. Oni nie chcą, żeby użył tej broni, bo nie chcą eskalacji na wojnę światową i tak dalej, i tak dalej, więc będą na przykład sprawiali, żeby Ukraina już nie była taka silna, żeby tyle żeby się utrzymała na tym swoim, co ma, ale żeby nie była na tyle silna, żeby prowadzić kontrofensywę, co jest co jest smutne, oczywiście z takiego politycznego i ludzkiego punktu widzenia, ale przyznasz, że racjonalne, jeśli chodzi o taką geopolitykę, tak, że, że, że jakby ludzie są, politycy są w stanie poświęcić jedno dla idei, dla, dla drugiego. I zwłaszcza, jeżeli to ich nie dotyczy, to, to, to jest I, i to chciałem zwrócić uwagę na to. No i na to, że znowu może być na przykład jakiś tam wybuch, coś tam się stanie i znowu Kaczyński powie, no widzicie, znowu my, a wiemy, że w czasie zagrożenia wojny ludzkość poza innym wszystkim się jednoczy przy władzy. Tak jest zawsze, tak po prostu jest taki mechanizm.
1: Nie, to prawda, tak. Natomiast mówię, trudno mi tutaj gdybać, bo rzeczywiście nie czuję się ekspertem od wojny. Tam jest ta kontrofensywa ukraińska, która zdaniem podobno części ekspertów idzie trochę za wolno. Natomiast mam cały czas poczucie, że całość się jednak rozegra i to mówię od początku tego konfliktu, gdzieś tam pewnie trochę ponad głowami Ukraińców usiądą tam Amerykanie, Niemcy, Brazylijczycy, kraje arabskie, co z tego będzie, nie wiem, natomiast boję się, że ta wojna może trwać rzeczywiście bardzo, bardzo długo i może być wykorzystywana na różne sposoby przez różne kraje, w tym Polskę, która, jak wiemy, mamy taką prześną władzę, która wszystko potrafi wykorzystać w taki nawet głupi sposób. tak? Czyli coś tak głupiego, no jak nawet ta sprawa przecież z Błaszczakiem. Nie, że rakieta, lecia. oni zrobili z tego, że w ogóle już, nikt o tym już nie mówi w ogóle o tej rakcie. Przecież Błaszczak jest bohaterem, właśnie. To jest świetny minister. Później pięć konferencji, bo jeszcze nagrodę dostał przecież Błaszczak za to, że świetnym minister tym więc akurat ten rząd tak, tak prześnie to robi, ale to w Polsce działa akurat, bo tak jak powiedziałeś mają cały czas te trzydzieści parę procent poparcia, więc jakby dowolna kompromitacja właściwie nic, że tak powiem tutaj nie zmienia specjalnie, chociaż jest pewna zmiana, być może jednak, że faktycznie coraz częściej ludzie na nich gwiżdżą i się tego nie boją i to tak na masową skalę, ostatnio na tych igrzyskach o igrzyskach krakowskich. Zresztą tu kolega, który ma pieska, który jest dla odmiany kolegą Beli, czyli Chrosik, no tu piesek się nazywa Chrosik, a właściciel jest dziennikarzem sportowym. No i on mówił w ogóle, że te igrzyska, igrzyska, które są teraz w Polsce, to są takie igrzyska, które zawsze były robione głównie przez jakieś takie republiki rosyjskie, że to są w ogóle takie igrzyska, które służą głównie temu, żeby tam lokalni politycy się tam właśnie pochwalili tym, że robią igrzyska. No już niezależnie od rangi tej całej imprezy Faktycznie początek tych igrzysk i to, że ten Sasin został niemiłosiernie wygwizdany rzeczywiście, to, że jakbym był na miejscu Sasina, to by mi się cholera, faktycznie przykro zrobiło, bo to tak strasznie głośno. <grym> Ale on już był... powiedział przecież, już już jest wyrok, że
0: to lewactwo i, i tak dalej. Przecież to już jest, wiadomo, że tam specjalnie Tusk zwiózł wszystkich, żeby gwizdali. To się spogłosił to po prostu, Sasin powiedział Nie,
1: a bo ja tak też pomyślałem sobie, dlaczego te gwizdy były, bo te gwizdy oczywiście były, że ta władza rzeczywiście część ludzi po prostu wkurza, ale tutaj jednak okoliczności myślę, że przyczyniły się do tych gwizdów, bo Sasini pojechali po całości w sumie. Przyjeżdżasz na igrzyska sportowe, które mają być sportowe i robisz taką chamską propagandę godną jakiegoś 30 lat w Niemczech prawda? i olimpiady w Berlinie, no to już jest naprawdę hardcore, no, że ludzie przyjeżdżają, bo jakiś... naprawdę te, te przemówienia i
0: te, to, co oni przygotowali, to było naprawdę bardzo yy, nieładne. W tym sensie, że takie wiesz, znaczy ja się nie spodziewałem po nich niczego innego, więc jakby się nie, też nie zdziwiłem i tak dalej. Natomiast epne, muszę ci wyjaśnić, Piotrze, że i wszystkim Państwu, że te akurat igrzyska europejskie w tym roku chyba po raz pierwszy w historii, czy momentami tam było gdzieś jeszcze, wcale nie są takie złe, jeśli chodzi o jakość sportową. One były bardzo, to sam pomysł jest z dupy wyjęty, żeby było jasne, na te igrzyska, ale nasi organizatorzy i co, co powiem z satysfakcją jakąś tam, no bo coś wreszcie nam się udało, Stworzyli, i szkoda, że Twój kolega dziennika sportowy tego nie wiedział, że udało się stworzyć tak, że dogadano się z większością związków sportowych i większość dyscyplin sportowych, które tam się odbywają, mają albo charakter, rangę mistrzostw Europy w jakiejś tam dyscyplinie, albo są ostatnim etapem na przykład kwalifikacji olimpijskich czy kwalifikacji do mistrzostw świata. To to jest naprawdę duża rzecz i to trzeba przyznać, że udało im się to zrobić, bo tak jak mówisz, ta impreza do tej pory to była trzecia liga i tak dalej. Dlatego, Ale to, że im się udało tym poszczególnym Organizatorom zrobić to, to dlatego mamy na przykład na, na wielu tych arenach sportowych naprawdę najlepszych sportowców, a nie tam trzeci, czwarty szereg i, i tak dalej. To tak na marginesie, tak no winni jesteśmy, tak powiedzieć, jak jest, a nie jak jest. Chociaż część dyscyplin jest z dupy. Ja wczoraj oglądałem, oczywiście znaczy z dupy w sensie, że, że nie ma żadnej rangi tak? I tam przyjeżdżają właśnie szósty sort i tak dalej, ale ja oglądałem wczoraj, uwielbiam i Państwu polecam też taką dyscyplinę sportową. Piłka ręczna na piasku, znaczy plażowa piłka ręczna. To jest naprawdę bardzo widowiskowy sport. Tam nie ma kozłowania z wiadomo piłki i tak dalej. Świetne rzuty, rzuty za dwa punkty z obrotem. Tam takie akcje są, sędziowie wyceniają na jeden albo na dwa punkty. Nie, mówisz, naprawdę
1: ja mówię, rewelacja. Ale, a to nawet nie widziałem, piłka ręczna, nie kosykówka? Nie, nie, koszykówka
0: na, na piasku jeszcze nie ma. Akurat koszykówki na piasku nie ma. Jest na stricie na strecie jest koszykówka. Jest piłka nożna, na, była na, na plaży, siatkówka jest na plaży, ale teraz jest też piłka ręczna. Geniala, wczoraj, wczoraj wygrały dunki z Hiszpankami. Naprawdę uwielbiałem to, a w męskiej kisianie wygrali, a Dunia na trzecim miejscu. Genialna dyscyplina, Polacy też są nieźli w tym tak naprawdę. W to przez długi czas grali ci, którzy zeszli z tej maty, maty zwykłej, chociaż to wymaga trochę innego rodzaju siły, bo to nogi, wiesz, żeby do tego obrotu, bo to z obrotu się rzuca, żeby za dwa punkty, mm-hmm. bo to pirłeć się robi. Fenomenalny sport, polecam Wam, e, wam e, wszystkim. A już wiarstwo szybkie na piasku, słabo, Charlie, słabo to <grym idzie <grym i tak dalej. Ale wiecie, idziemy w taką stronę, e, nasza e, e, ta jak się mówi ta ekologia i tak dalej, że wszystko będzie na piasku niedługo, bo wszystko się wysuszy i nic nie będzie bez piasku. A Piotrusz, co A nie. ciebie rozśmieszył? Bo mnie patriotyzm, turbo patriotyzm hymnowy mnie rozśmieszył w tym tygodniu. Byłem naprawdę, jestem, jestem pod wrażeniem tych turboidiotów, którzy się turbo denerwują na turbo hymny i, i zaczynają sprawdzać. A teraz co ciebie, proszę ciebie ruszyło?
1: Znaczy to były pytania, aczkolwiek jak ja podchodzę do tego bez jakichś wielkich emocji, chociaż dużo było z tego, że tak powiem, beki i temat bardzo żył w mediach społecznościowych i powstały tysiące filmów na temat porażki polski z Mołdawią. Znaczy, mnie to Mimo wszystko zawsze bawią emocje, które, bo one są faktycznie potężne, nie tylko w Polsce oczywiście, bo w Brazylii to tam ludzie telewizory wyrzucali przez okno, jak Brazylia z kimś tam przegrała, to lepiej nie było jakby wychodzić po ulicy w czasie, jak Brazylia tam karne z kimś strzelała w półfinale, bo to niebezpieczne po prostu. Natomiast rzeczywiście później z pewnym rozbawieniem czytałem właśnie takie tam dziady, coś tam tego, prawda, i jakieś tysiące tych komentarzy. Ja kiedyś, muszę powiedzieć, że mi trochę przeszło, bo kiedyś miałem taką teorię, która w polskim społeczeństwie, bo ja też nie jestem wielkim ekspertem od piłki nożnej, no, że było, że ci Polacy to są strasznie indywidualistyczni, bo mają ten zespół polski jest warta, 200 milionów euro albo i więcej, nie, czy 400, a Mołdawii pół miliona euro, a mimo to przegraliśmy, no, że Polacy właśnie są indywidualistami, nie potrafią na przykład grać, ale z drugiej strony ta zasada nie działa, jak chodzi na przykład o drużyny siatkówki, które są najlepsze w Europie, jeśli nie na świecie. Na świecie nawet na świecie, tak więc są bardzo dobre po prostu, czy w ogóle Polska w siatkówce jest bardzo silna. Zdarzają się jej też dobre mecze i nawet klubowo jedna z najlepszych drużyn, tam jest ta kielecka drużyna też w piłce ręcznej, więc no, jakby piłce, nie ma co tu generalizować. W piłce
0: ręcznej, piłce ręcznej też na,
1: na skali światowej jesteśmy w samym czubie. Tak, więc nie chcę generalizować, natomiast było to na swój sposób wręcz śmieszne, że Polska przegrała z drużyną, która gdzieś tam, no jest taka półamatorska, właściwie jedna z najgorszych w Europie i tam 170 miejsce na świecie, a tu wielka Polska i to faktycznie aż znaczy nie chciałem Wygrywała się... 2-0. Wygrywaliśmy tak, nie, 2-0 w tej Nie chciałem się śmiać ze swoich, że tak powiem, bliźnich i źle, źle życzyć, no bo to takie upokarzające trochę po prostu coś tak jakoś. Ale jest w tym coś, prawda? I, słuchaj, i
0: tutaj możemy nawiązać do fantastycznych początków rewolucji sowieckiej, znaczy wtedy nie sowieckiej, tylko komunistycznej, bolszewickiej, właściwie. Kiedy to właśnie w celu uniknięcia. Takich sformułowań, jak ty przed chwilą powiedziałeś, czyli takie wieś protekcjonalizm wobec Mołdawii, prawda, że, no bo jak, My, no śmieszne jest, że przegraliśmy z Mołdawią i tak dalej. I to w nas tkwi, prawda? Wszyscy się martwili, się śmiali i tak dalej z Polaków, że z Mołdawią przegrać to jest skandal. A przecież właśnie na początkach rewolucji bolszewickiej był zakaz sportów po prostu. Zakaz sportu jako takiego, zawodowego, takiego można było sobie biegać, można było sobie robić różne rzeczy, ale nie, nie dla, dla tej sytuacji eppen z, z, z takiej tej nawet wymyślili futbol, który był taki rodzaj futbolu bezkontaktowego. Był zakaz dopiero później, jak się okazało, że na, na sporcie można nieźle wypromować się to wtedy, a że ludzie w ogóle po prostu cenią sobie tą konfrontację jako taką, prawda? To, to wtedy dopiero uznano. Ale na początku jedno, jednym z założeń, równościowych założeń właśnie bolszewików, były całe pokłady, że nie ma sportu i już. Ale to Julo akurat dobrze zauważył, jeszcze jest fascynujący temat nowej solidarności, czyli partia tygodnia wzlotu i upadku. Coś o tym, Piotrze?
1: No ja widziałem tą partię, bo ja widzę, jestem na takiej grupie, która się nazywa Leftawka, gdzie 80% to jest jakiś różnej maści sekciarstwo. No i tamta partia jakoś starała się bardzo rozpychać i faktycznie ona istniała jakieś, nawet nie wiem, czy to tydzień trwało, to z pięć A dni. A czy możesz wyjaśnić mi, co to
0: było, bo ja przyznam... Że mnie to umknęło w ogóle. Ja dopiero
1: wczoraj się tego
0: dowiedziałem. Wczoraj poznawałem całą tę sprawę, więc jak wiesz trochę więcej, to, to ty wprowadź do tematu. Patrz, powiem tak.
1: Jeden. Już jest, żeby było jasne, od razu Wam powiem też, nie powiem, chyba o tym nie mówię, nie wiem, a może o tym wspominaliśmy, ale w każdym bądź razie się okazało że partia Mam Dość Pani Schreiber nigdy nie istniała. Nie została zarejestrowana, żeby, żeby zarejestrować partię chyba trzeba mieć, z tego co pamiętam, tysiąc osób. Pani Schreibert moim zdaniem zebrała około siedmiu osób, jeśli nie jedną przypadkiem. Bo nawet mąż nie mógł, prawda, bo był tak, należy do innego. wydaje mi się, że raczej jedną. Partia Nowa Solidarność wyglądała jakby zebrała około czterech osób aczkolwiek ogłosiła swoje... Ale co to jest w ogóle? Co to był za twór? Skąd się to wzięło w ogóle? Być może warto o tym dwa zdania powiedzieć, bo bo moim zdaniem ta partia jest trochę reprezentatywna dla części środowisk jakoś tam kojarzonych z lewicą. To jest smutne tak naprawdę, dlatego że partia Nowa Solidarność ogłosiła się jako partia lewicowa, ale poza lewicą i prawicą, która łączy wartości lewicowe i wspólnotowo-patriotyczne. Więc generalnie to był taki ni to PZPR, ni to partia zmiana, tylko mniej prorosyjska, ale właśnie takie, że, że my nie lubimy specjalnie tych pseudotematów typu aborcja, prawa LGBT, tam prawa kobiet, jakieś prawa mniejszości. Nie przepadamy za uchodźcami, bo jednak jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale za to jesteśmy za rozbudowanym socjalem jako jedynie w przeciwieństwie do tej pseudolewicy, która tylko patrzy tam ile jest buci, to my się zajmujemy prawdziwymi problemami. Tak na marginesie z tego, co czytałem, wpisy liderów tej partii. No właśnie, kim są ci liderzy
0: tej partii? Dlaczego my w ogóle o niej rozmawiamy? Bo takich partii, partyjek, jak rozumiem, się pojawia w przestrzeni, co co jakiś czas ktoś chce założyć jakąś partię. Dlaczego akurat ta nowa
1: Solidarność zyskała w ogóle jakieś zainteresowanie? Nie, ona ona zyskała zainteresowanie. Ponieważ była w części tej bandy, w której część naszych widzów <grywia> to ją zobaczyła. To po pierwsze. A po drugie rzeczywiście, co jest dosyć śmieszne i trochę, że tak powiem, cyniczne ze strony Jana Śpiewaka, ponieważ mówiono, że to on będzie tego liderem, ale on chyba zauważył, że jest to sekciarskie i sobie stanął na konferencji troszkę z boku i chyba czekał, czy to się bardzo rozwinie. A to no Janka Śpiewaka po... jest partia? To tego się nie ten, To była partia Janka Śpiewaka? Znaczy, on tam był przymierzany, ale jakby stanął sobie z. Boku. No na konferencji prasowej był, mówisz, tak? Był. Był no to, ale z boku. się nie cieszył. Nie jako, tak, nie jako mówca, tylko tak trochę z boku ze no Ale był, tak? coś no stanął, tak? Tak. No to, to, jest, no to No i jakby mi to trochę ta partia do niego też pasuje I, i generalnie rzecz biorąc, ja znam osobiście sporo takich środowisk, które mówią na przykład, że że lewica, jak wiesz, ja do lewicy mam parlamentarnej bardzo krytyczną opinię, ale akurat ta krytyka jest głupia moim zdaniem, mianowicie, że potrzebna jest w Polsce jakaś inna lewica, lewica bardziej patriotyczna, lewica bardziej wspólnotowa, lewica, która docenia tam zasługi PRL-u w większym stopniu, lewica, która nie zwraca uwagi na te pierdoły właśnie w rodzaju praw kobiet czy LGBT, no i to generalnie była ta partia, tak jak ja ją przynajmniej dałem jej wpisy, więc moim Czyli, zdaniem to jest... Jakby to powiedzieć,
0: narodowo Komunistyczna. Tak, tak. i nie, nie powiedzieć narodowo-socjalistyczna,
1: to narodowo-komunistyczna, tak? Tak, generalnie taki, taki miał być sens, tak, tak ja to zrozumiałem, przynajmniej. No to dobrze, że się rozpadło. <głos> Też tak uważam.
0: To dobrze, nie, to w porządku. To, to, to w porządku, to ja się to nie ma. D, 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 na pochybę takim to, no, tak tak. no, to Natomiast. Założyć czas... narodowo partię.
1: Natomiast dzieje tej partii są śmieszne, bo ona była taka trochę Monty Pythonowska. Mianowicie natychmiast liderzy zaczęli sobie jakieś brudy wyciągać i pan młody lider okazało się, że. który mówił o tym, że trzeba przegnać wszystkich tam jakichś tam właścicieli nieruchomości dużej, bo okazało się, że pracował w firmie windykacyjnej. To była jego jedyna praca. Aha. No
0: to ma doświadczenie, to wiesz, to mógłby się akurat przydać w, tym, w następnym rządzie, jakby opozycja wygrała, to akurat taki windykator mógłby się przydać, nie, bo będzie miał trochę do roboty, zwłaszcza po ostatnio zaczął się ten mały świadek koronny, czyli pan Żalek, składa czynny Żalek, on powinien się teraz nazwać czynny Żalek po prostu, bo jest taka instytucja w polskim prawie, tak? Czynny żal, to się nazywa. Jak idziecie do skarbówki, mówicie: ty tak zgrzeszyłem, moja wina, proszę o wyznaczenie wymiaru kary, i tam dogadujecie, i wtedy nie ma całego procesu i tak dalej. To teraz pan żalek jest czynnym żalkiem, i poszedł, rozumiecie, do tvn u i zaczął się pruć. To dalej podtrzymuje zdanie, że pan czynny żalek jest, czynny żalek jest Marys psychopatyczny, bo on Absolutnie nie zmienił wyrazu twarzy, ani tonu głosu, ani nic. Mówił dokładnie tak samo, jak cały czas. On tak samo mówił o biciu dzieci, tak samo mówił o różnych absurdach, o kobietach, o tym o rodzeniu tam dzieci i tak dalej z tego czasu, i tak dalej. I tak samo mówił w TV-nie, o tym, że Bielan kradł, tak? I że był tam jakiś taki rzecz. Po prostu z lekkością, z taką swobodą i z takim. I jednocześnie nie zmieniając sobie na jednej nucie, jak, tak jak y, szczur śpiewał, śpiewać każdy, mo-". to jest naprawdę ciężkie zrobić, żeby na jednej nucie zaśpiewać. Y, y, I powiem Ci y, y, powiem ci Piotrze, że to mnie trochę y, tamten rys, ale jak myślisz, czego znaką jest to, że żalek się pruje?
1: Znaczy, wiesz co, znaczy coś tam się w tym PiSie, jakiś kryzys jest, bo dzisiaj mało rozmawialiśmy o polityce, ale może też dlatego, że ta polityka ostatniego tygodnia to jest takie trochę house of cards, jakieś takie przesunięcia personalne głównie. Przepraszam, to, no, przepraszam, nie mów takich rzeczy. To jest house of cards? No takie prowincjonalne. No. No więc... Ale to ja zawsze mówię, że mamy house of cards po polsku, takie bardzo, że tak powiem, wioskowe. Zabili go młotkiem, krótko mówiąc. Tak, na, 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 Natomiast, natomiast... Jak słucham o takich żalkach, to kiedyś o tym rozmawialiśmy, że ja mam wrażenie, że naprawdę media liberalne to by po... najgorszą świnię by polubiły, gdyby wyszła z PiSu i się chciała zapisać do Platformy. Ja nie wiem, co by z Mejzą zrobili, kiedy Mejza by zrobił konferencję, że on jednak zobaczył te patologie w pis i on teraz widzi, że jednak Kaczyński jest zagrożeniem dla polskiej demokracji. Jest otwarty na współpracę z opozycją. Pewnie byłby tego samego dnia gościem u Moniki Olejnik i, i, i zacząłby szybko tam rozmowy wiem, z Hołownią czy Tuskiem. Więc, więc jakby to jest jakby trwała choroba polskiego życia publicznego, że takie żalki są natychmiast zapraszane, jak coś tam trochę sobie poszkalują i jeszcze stają się regularnymi gośćmi później tych liberalnych mediów, jako właściwie bohaterowie. Tak? I to ale jak tak myślisz,
0: co to oznacza? Coś z tego będzie, bo ja widziałem na przykład, że on się wyprół, ale już widać, że u nas, wszystko co się chce, żeby. żeby u nas niestety jest tak. Że społeczeństwo się, tak mi się wydaje, absolutnie się przyzwyczaiło, w ogóle znieświeżone całkowicie. I to moim zdaniem też jest wina mediów i polityków opozycji, którzy byli przez cały czas symetrystami. Bo dla mnie symetryzmem jest zapraszanie właśnie i tak dalej. Udawanie, symetryzmem było udawanie, że żyjemy w normalnym państwie, że to jest wszystko normalnie, tylko że nie ci rządzą, co trzeba, ale, ale tak naprawdę, że tu coś działa. To, 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 to jest symetryzm i słuchaj, bo faktycznie, co by nie powiedzieć o tym PiSie? On jest teflonowy, w sensie już teraz, nie? Że, że nic się... W tym samym czasie, jak Żalek się pruł w telewizji, to godzinę później Bielan otwierał jakąś imprezę dla, dla Kaczyńskiego. Rozumiesz? nie było nic w tym. Ten Sobolewski cały czas pod rękę prowadzi prezesa, żeby się nie przewrócił. Ten, co jego żona tam... Te tak, wszystkie tak, rzeczy, tak, tak, nie wiecie, od niego że w partii. Tak. Nawet ludzie od niego w partii mówią... Że chyba nie Halo tam było, poszło coś, nie? Nawet ci ludzie od niego sparli, tak, Ten prezes tamtej firmy nie mówi, no, no to ja już nie będę komentował, nie? No to wiesz, jak u nich ktoś mówi, to już nie będę komentował, no to musi być naprawdę. A on dalej z prezesa prowadzi za ten łokieć, jest, jest ok. Ten otwiera imprezę jakąś, Bielan, rozumiesz, jak ten mówi. Wyjaśnia po nazwiskach, mówi Bielan dał temu pipszyckiemu. Piprzycki zawołał do tego, tam się dzieli. I on opowiada nie, jak, jak masa. W ogóle masa czy kiełbasa, czy jakąś tam nazywa ten, ten świadek koronny. Rozumiesz? I nic. I rozumiesz? I najlepsze jest to, że nic, że, że oglądam fakty, nie? I, i tam jest, no, że żalek się wyprół, a tymczasem w Rzeszowie. Misia zobaczyli, nie? A ja tak, no i, i szukam związku, nie? Ale tak po prostu skończył się temat, że Żalek się wysypał. Poseł powiedział, yy, yy, sonda uliczna w Sejmie tam się odbyła, na której każdy wyjaśnił, wy, wypowiedział coś w tonie twoich, twoich tych tweetów, nie? Takie, yy, takie. Żalek yy, mówi, Bielan powinien odejść. To skandal, panie redaktorze. Tak dalej być nie może. Nie? Każdy wygłosił przecież. No, a w Rzeszowie, etne, miś. To, o co tu kaman?
1: Ja czy jest to, to prawda, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie wiem, czy oczywiście tak będzie do wyboru, bo być może nie. To życie w Polsce płynie bardzo szybko. To też wiadomo wszędzie, że jest szybciej, bo są media społecznościowe, ale z drugiej strony jest faktem, że w ostatnich tygodniach trochę jednak temu PiSowi nie idzie, co jednak trochę stracili też poparcia te parę punktów, a przede wszystkim Platforma zyskała, że trochę się jednak jakby nie wychodzi im, że pisma jakby robi jakieś takie błędy, które jakby jakaś nerwowość tam się wdarła, faktycznie mam wrażenie, i te decyzje wyglądają na niezbyt przemyślane, co akurat jakby mnie zawsze PiS wkurzał, ale widziałem, że jednak to działa jak trochę maszyna, taka no, tempa taka no maszyna. Ale co wynika Piotrek, co z tego wynika? Nic. Absolutnie
0: nic. Tam nie ma znaczenia. Ja nawet nie wiedziałem, że tam ten poprzedni pokurz był, był był szefem kampanii. Rozumieś? Że teraz wiem, że jest jojo, bo nakrzyczeli tam. Ale, ale co z tego? No, Żalek powiedział, że kradli. Rozumieś? Mają wreszcie kogoś. Jak oni, chcą, jak oni chcą potem całe to rozliczyć? Jak nareszcie mają gościa, który tam siedział i kradł razem z nimi. nie? Mają gościa, który przyszedł do nich, mówi, że kradli. A tu miś kurwa w Rzeszowie. Nie? I, no, I dwóch siedziało tych redaktorów przed tym żarkiem, noga na nogę, w tych, w takich, wiesz, bojowych nastrojach, w koszulach, mogli się w Moro ubrać. I, I, wiesz, pytają, no to dobra, i poszli dalej, nie? I to jest niepojęte, nie, nie a tutaj jeszcze musimy powiedzieć, bo już kończymy. A tu Jezus Hytrus, Jezus Chrystus nam tutaj podpowiedział jeszcze sytuację, ja tego nie czytałem o tym że policjant z CBŚ badający karuzelę VAT-owską w PiS, która się odbywa, popełnił samobójstwo i że się zadzierzgnął się, był kołdrą w łóżku. No Tego to już tam nie muszę sprawdzić, ale jeżeli to jest naprawdę, no to to jakaś dramatyczna sytuacja kolejna się odbywała. Ale oczywiście PiSowi nie spadnie, nie? nawet jak udowodnią, że to... Że to kurwa Sobolewski go <głos> zacieżka, to, to nie ma znaczenia, nie? 30% się utrzyma przy tym. Na pewno to Niemcy Niemcy przyszli i powiedzieli mu, żeby umarł. Proszę was, no ale to mnie to mnie naprawdę zadziwia mnie to, nie? Ciekawe, co
1: Oczywiście, no, nie, no. no. że jest to straszne. Chociaż tak czy inaczej. No teraz jest nowy sondaż, że się zrównało koalicji PIS-owi, więc.
0: Hmm. No i się zrównało,
1: zrównało się
0: trzeciej drodze z podwyborczym progiem. Tam też jest, wiesz, dzisiaj Morozowski pytał panią z Henik Kloskę, chyba tak, tam jest z, tego, z, tego, z tej trzeciej drogi, on ją pytał cały czas, a co zrobicie, jak wam nie podskoczą te wybory to czy ten przed wyborami, czy się zgłosicie do Platformy? Panie redaktorze, nie bierzemy tego pod mamy różne stanowiska, tego nie bierzemy pod uwagę. A ten ją męczy cały czas, tak jakby naprawdę mm-hmm. spodziewał się, że ona mu powie... Tak, panie redaktorze, jeżeli to 23 A, nie. lipca nie ten, to oczywiście przyjdziemy, poprosimy pana Tuska, żeby nas wziął. Pytał, on cały czas do niej to samo pytanie zadawał przez pół godziny. Był nawet głupszy niż my na początku z panią Januszek, <głos> czy Jacaszek, czy, czy jak ona Te, Rozumiecie, bo pół godziny ją pytał o to jedno, ona mu odpowiadała absolutnie. W przewidywalny i słuszny zresztą sposób naokoło, żeby uniknąć jakkolwiek deklaracji no tak, takiej, tak, tak. że nie, panie redaktorze, poddamy się, kurwa, i pójdziemy do domu. Bo <głos> <głos> no, nie wiem, czego się spodziewał w końcu. Jak do 20 tam nie będzie, to rozwiązujemy partię, idziemy w chore do domu. No wiadomo, że tego nie powiem. No dobra, trzymajcie się. Bardzo serdecznie, miłego weekendu. Wam życzymy. Piotka spotkać będziecie mogli tutaj w Resecie Obywatelskim w środę o godzinie 17.00. Prawda? W audycji czas na związki będzie? Będzie, tak? Nie, nigdzie nie wyjeżdżasz tłusty kocie. stykocie. Natomiast Egipt musi poczekać jeszcze na Piotka. A ja będę już w poniedziałek na kanale Głos szczerej Sowieńskiej 4, w audycji Głos szczerej Sowieńskiej 4, One Man Show polityczno-katolickie. Anty. Pamiętajcie, wszyscy na weekend Jezus nie zmartwychwstał. Nie dawajcie się namawiać obskurantom na, na poczucie winy. Trzymajcie się do usłyszenia w poniedziałek i w środę z Piotrkiem, a ze mną w poniedziałek u mnie na kanale.